0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Takvim yaprakları bugün itibariyle 23 Temmuz'u işaret ediyor. Güzel bir perşembe sabahına uyandık. Sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz. Tekrar tekrar günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Bugün talebimiz dedik karşınıza çıkarken taleplerimizi sıralamak niyetindeyiz. Gerek zümreler olarak gerek meslek grupları olarak gerekse mağduriyetler anlamında belki de taleplerimizi sıralamak için bakarsanız bu başlığı açtık. Yönetenlerden taleplerimiz var. Toplumdan talepimiz var. Gençlerimizden, geleceğimizden taleplerimiz var. Bunların hepsini bu başlığın altında toplayabiliriz. Peki adreslerimiz neler? Twitter ve Instagram'dan Ezgi Gözeger adresleri taleplerinizi sıralayabileceğiniz gönderilerinizi iletebileceğiniz e, tabii ki eleştiri, yorum ya da herhangi bir katkıyı sunabileceğiniz adreslerdir diyelim. Geceden sabaha en sıcak gelişmeleri derledik. Bir gözümüz, bir kulağın Manavgat'ta. Çünkü Manavgat'ta maalesef ciğerlerimiz yanıyor sevgili izleyenler. Ama öncesinde isterseniz koronavirüs gündemine bakalım. Manavgat'a bakalım. Tamam tamam o zaman Manavgat'a bakalım. Manavgat'ta ekiplerin söndürme çalışmaları geceden sabaha devam etti. Sabaha karşı ilk saatlerde yani sabahın ilk erken saatlerinde kontrol altına alındığına
1: dair bilgiler gelmeye başladı. Gök yüzü turuncuya büründü, dumanlar her yeri kapladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda saat 4 sularında yangın çıktı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Manavgat'ın Yayla Alan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı yangın. Alevlerin yerleşim yerine yaklaştığı ifade edildi. Ancak henüz bir tahliye söz konusu değil. İhbar üzerine yangının çıktığı alana Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının kaç hektarı etkilediyse henüz açıklanmadı.
0: Sevgili izleyenler geceden sabaha e, takip ettiğimiz bir durum maalesef Manavgat'taki yangın ormanlık alanda çıktı. Şu an itibariyle bölgede olan haberci arkadaşımız İHA muhabiri Arif Kaplan telefon hattımızda. Arif Kaplan bize oradaki son durumu söndürme çalışmalarını ve maalesef ne kadar kayıp verdiğimizi belki de aktaracak.
2: Evet gerçekten e, üzücü bir durumdu. Saat 3'ten saat 6'ya ee, kadar e, can siperhane bir çalışma vardı. Çünkü e, helikopter ve uçaklar müdahale edemiyordu. E, saat alttan itibaren helikopterlerin müdahalesiyle de yaklaşık bir saatlik süreçte yangın büyük, oranda, büyük ölçüde kontrol altına alındı. E, şu anda durum nedir derseniz şu anda e, zaman zaman türbülansla e, rüzgarın şiddetli bir şekilde yön değiştirmesiyle e, alevlenmeler oluyor. Ama buna da e, uçaklar, e, helikopterler anında müdahale ederek... E, büyümesini engelliyorlar yayılmasını engelliyorlar yani Şimdi şu anda yangın e, büyük oranda büyük ölçüde kontrol altında e, yangından e, e, merak edilen bir konuda ne kadar olay etkilendi e, yaklaşık 5 hektar 5 hektarın üzerinde bir İyi alan e, yangından etkilendi zarar gördü e, yangına e, 35 dolayında e, orman işletmesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait aracılık 4-5 tane dozer, 6 helikopter, 2 uçak e, müdahalede bulundu. E, başta, biraz önce söylediğim gibi de e, 5 hektar alan zarar gördü ama e, bu 5 hektar içerisindeki e, bahsedebileceğimiz en önemli konu buranın e, defne yetiştirme alanı olması, bu bölgedeki insanların e, defne ile geçimini sağlamış olması tamamen yalan alanın defne ve içerisindeki Sızırçam ormanı olmasıydı. Ee, şu anda kontrol altına alınmasıyla İnsanlar rahat bir nefes aldı ee, Yerleşme alanları etkilenmedi Sevindirici bir konu da bu ee, Koyun ağırları yandı Kurban olduğu için ağırlarda koyun bulunmaması da insanları teselli etti
0: Arif Kaplan'a çok çok teşekkür edelim ee, bölgeden aktarıyor geceden sabaha çalışmaları takip etti kendisi. Ee, biz de bu takibi sürdüreceğiz sevgili izleyenler ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde belki de bu yangının neden çıktığı sorusuna da bir yanıt bulunur. O yanıt bize ulaştığı anda biz de sizleri bilgilendireceğiz. Ee, Manavgat'a Antalya'ya geçmiş olsun diyelim ee, gündemimizin diğer maddeleriyle devam edelim. Milli Güvenlik Kurulu toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve toplantı sonrasında bir yazılı açıklama yapıldı sevgili izleyenler. Yazılı açıklamanın gündeminde tabii ki terör operasyonları vardı ve terör karşı sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği söylendi. Libya meselesiyle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumda yine toplantıya yansıdı.
3: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Bu yıl TSK'nın komuta kademesinde zaten bir değişiklik beklenmiyordu. Toplantının ardından yapılan açıklamada yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı yürütülen mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya ile ilgili de kararlılık mesajları verildi. İki buçuk saat süren toplantıda Milli Birlik ve Beraberlikle Bekayı tehdit eden PKK, JCK, PYD, YPG, Daş ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Terör örgütlerinin veya meşruiyetini yitirmiş rejimlerin yanında yer alanların bu davranışlarıyla kendi geleceklerini nasıl bir ipotek altına soktuklarını en kısa sürede anlamalarının ümit edildiği ifade edildi. Yayınlanan bildiride Kıbrıs'taki Türk toplumunun haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin adada barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerin korunacağı vurgulandı bildiride ayrıca Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı da şiddetle kınandı. Libya'da uygulanan her türlü zorbalığa karşı da Türkiye'nin Libya halkının yanında yer almaya devam edeceği bir kez daha tekrarlandı.
0: Devam edelim sevgili izleyenler. Dünün en önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi ve bugünlerde bu konuyu çok çok konuşmaya devam edeceği Benziyoruz. Kadına yönelik şiddet Kadın cinayetleri ve tabii ki de konuyu gündeme taşıyan maalesef 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ölümü. Gültekin'in cenazesi kaldırıldı gözyaşları içerisinde memleketinde. Kadınlar omuzladı onun tabutunu. Bunun görüntülerini ilerleyen dakikalarda izleyeceğiz ama gazeteler de konuya bugün yine ilk sayfadan yer vermişler. Bir gün gazetesi konuyu Pınar'ın tabutunu kadınlar omuzladı başlığıyla ele almış. Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli cani tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Hizan'da toprağa verildi. Cinayete ve İstanbul Sözleşmesi'ne hedef alan iktidara tepkiler dört bir yandan sürerken Erdoğan cinayetten ancak... 33 saat sonra sessizliğini bozdu deniyor. Bir Gün Gazetesi'nin konuyla ilgili haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın olduğu günün akşamında bir konuşma yaptı. Uzunca da bir konuşmaydı. Konuyla ilgili bir şey söyleyecek mi beklentisiyle izleyenler vardı o konuşmayı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili tepkisini ertesi gün sosyal medya üzerinden vermeyi tercih etti. Ve yine sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın konuya tepkisizliğini de anlamlandıranlar oldu sevgili izleyenler. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nin ilgili detayını okuduk. Hürriyet Gazetesi'nin ilgili detayına bakalım ki o da manşetten verilmiş. İşte o dehşet evi diyor Hürriyet'in editörleri. Hürriyet muhabiri Musa Kesler o kabus evine girdi. Pınar Gültekin'in öldürülüp yakıldığı, cesedinin atıldığı yerleri görüntüledi. İşte Musa Kesler'in dehşet evinden izlenimleri deniyor. E, katı... Katil yaktıktan sonra varile koyduğu Pınar'ın cesedini işte buraya atmış şeklinde fotoğraflarla aslında kademe kademe o katilin nasıl bir organizasyon içinde olduğu ortaya konmuş. Katilin yaz günü evin bahçesinde büyük bir ateş yaktığını gören komşuları yakacaksın bunları ne yapıyorsun diye uyarmış. Katilin neyi yaktığınıysa sonraki günler TV'den öğrenmişler yakacaksın buraları demiş komşular. O da komşulara demiş ki plastik birkaç kasa vardı onları yakıyorum. Demiş sevgili izleyenler ama sonrasında işin içinden iş çıkmış. Ee, bayağı detaylı ele alınmış konu. Altta da bakarsanız bir sürü detayı var. Bu davanın takipçisiyim sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan davanın bizzat takipçisi olacağını söyledi. Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Davanın bizzat takipçisi olacak. Kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız dedi deniyor. Babasının teşhis edememesi, katilin yalanının bir şekilde ortaya çıkışı ve aşama aşama o cinayetin nasıl işlendiği bugün hürriyetin manşetinde. İsterseniz Bitlis'e gidelim. Pınar Gültekin için bir kez daha Allah'tan rahmet dilemek için, ailesine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmek için Bitlis'e gidelim. Bir de kadınların omuzladığı o tabutu görelim.
4: (gülüyor) Arkadaşlar gelin.
5: Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
6: Ben buradan bütün Türkiye sesleniyorum. Artık yeter. Ya bir kız, Her kız öğrencinin başına bir tane nübetçi gitmek mi lazım ülkede? Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okumayacak. Bu bir vahşettir.
7: Daha 27 yaşındaydı üniversite öğrencisi Pınar Gültekin. Geleceğe dair hayalleri vardı ama hepsi yarım kaldı. Memleketi Bitlis'te göz yaşlarıyla toprağa verilirken ondan geriye bir süre önce oynadığı tanıtım filminde çekilen bu görüntüleri kaldı. Yanamıyorum.
6: Artık bundan sonra gerçekten bu katliamlar dursun. Pınarlar ölmesin diyorum.
7: Muğla'da yaşanan vahşi cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı öylesine soğukkanlıydı ki ifadeleri herkesin kanını dondurdu. Avcı cinayeti nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. O da daha önceki kadın cinayetlerinde olduğu gibi
5: pişmanım dedi. Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Şey söyleyecek misiniz?
7: Gazetecilerin sorusuna yanıt veremedi ama sorgusunda Pınar Gültekin'i suçladı. Kıskançlık dedi, tehdit dedi, öfke dedi.
8: Pınar ile ilişkimiz vardı. Eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfkeyle öldürdüm.
7: Ailesi Pınar'ın cenazesini teslim alırken katil zanlısı Cemal Metin Avcı canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme suçundan tutuklandı. cezaevine gönderildi. Çok teşekkür ederim. Allah sizden beraber Sonra en zor yolculuk başladı Pınar Gültekin'in ailesi için. Cenaze nakil aracıyla Bitlis'e doğru yola çıktılar. Hiza'nın Gayda Köyü'nde gözyaşlarıyla karşılandılar. <Gülüyor> Cenazede kadınlar en ön saftaydı. Pınar Gültekin'in cenazesi kadınların omzunda getirildi camiye. Namazın ardından yine kadınlar omuz verdi cenazeye. Pınar Gültekin Gayda Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Pınar Gültekin cinayeti hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da davanın bizzat takipçisi olacağını söyledi.
9: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak. Bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Sevgili izleyenler Pınar Gültekin sadece 27 yaşındaydı üniversite öğrencisiydi kendisini bekleyen pırıl pırıl bir gelecek vardı ve o da maalesef vahşice katledilen kadınlarımızın oluşturduğu o uzun listenin en sonuna adı yazılan kişi oldu ve maalesef Sosyal medya üzerinden Pınar Gültekin'in yaşadığı bu vahşi ölümden ziyade bu cinayeti işleyen kişinin evli olması, bir çocuk sahibi olması, bir işinin gücünün aslında çok düzgün bir insan olması gibi konular üzerinden maalesef tartışmalar sürdü. Yani bir genç kız vahşice öldürüldüğü halde bunun üzerine konuşmak yerine bir genç kızın ölümü, hayatını yitip gitmesi, o cinayetin vahşi detaylarının konuşulması yerine maalesef başka detaylar konuşuldu. Ve maalesef konuşuldu sadece konuşuldu dün akşam ana haberde Gülbin Tosun gerçekten çok önemli bir noktaya değindi dedi ki ileride çocuklarımız sorarsa insanlar kadınlar öldürülürken siz ne yapıyordunuz anne baba diye sorarlarsa Twitter'dan yorum yazıyorduk dersiniz diye bir yorum vardı Twitter'da diye bahsetti. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindi. Belki de artık gerek sivil toplum örgütleri aracılığıyla, gerek siyasi örgütler, siyasi partiler aracılığıyla taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Evet tabii ki yorumlayacağız, bir kamuoyu oluşturacağız, konuyla ilgili fikrimizi beyan edeceğiz ama taşın altına elini koymadan, konuyla ilgili gerçekten bir hak mücadelesine girmeden bu oturduğumuz yerden şikayet etmekten öteye gitmemek oluyor. Kadınların cinayete kurban gitmesi, kadınların sürekli öldürülmesi, yıllar ilerledikçe, teknoloji geliştikçe, uzay çağına yaklaştıkça kadınların maalesef daha çok ülkemizde katlediliyor olması tabii ki pek çok farklı mecrada konuşuldu. Bununla ilgili eylemler yapıldı, talepler dile getirildi. Tabii ki mecliste de başkaça bir tartışma başlığı olarak ele alındı. HDP'li bir isim Hüdakaya Kaya konuyu meclis kürsüsünden ele almak istedi. Ancak karşısındaki Farklı partilerin kadın vekilleri özellikle kendisine HDP'de cinsel saldırı iddiasıyla ihraç edilen e, Tuma Çeli'yi hatırlattılar ve maalesef
10: diyaloglar oldukça gergindi. Sadece dün ve bugün Fatma Altınmakas, Hamdiye Şık, Pınar Gültekin kadın katliamına kurban gittiler. Ve Pınar Gültekin <gülüyor> bir parça seviye olsun seviye
11: Lütfen lütfen çok rica ediyorum çok rica ediyorum
4: bu olaylar olurça duymuşsunuz bu mesele anlaşılıncaya kadar da burada
12: duracağım tamam mı gitmeyeceğim burada mecliste bu kez AK Parti ve HDP'li kadın vekiller karşı karşıya geldi. HDP'nin kadın cinayetleri hatırlatmasına AK Parti cinsel saldırı iddiasıyla HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'i hatırlatınca tansiyon yükseldi.
4: Buralarda haykıranlardan bir taneniz avukatlık yapamadı mı bu kadına? Törlük törlük törlük Burada
12: törlük yapmayın. HDP'li vekil Hüdakaya, Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin ve diğer kadın cinayetleriyle başladı söze ama devamını getiremedi. Zerre kadar, zerre kadar insani Anlamayı da bilmiyorsunuz, dinlemeyi de bilmiyorsunuz. Siz nasıl
4: insanlarsınız? Hayret bir şey ya. Efendim biz onu yaptık, bunu yaptık, ihraç ettik. Ya biraz mahcubiyet duymanız lazım.
12: Hepiniz çok komiksiniz, her biriniz pro gibi davranıyorsunuz. AK Partili kadın vekiller cinsel saldırı iddiasıyla HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik üzerinden Biliyordunuz sustunuz eleştirileriyle yüklendi HDP'li vekile.
4: Bizim içinizde böyle vukuat yok. Hepiniz biliyorum. Artık bu konuda ağzınızı açmayın. Bu
12: gerçek bir iftiradır. Ben bunu başkan vekiliyle konuşuyorum. Sen ne karışıyorsun? Sen görevli misin orada? Konuşma! Ya bu nasıl bir terbiyesizlik ya? HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da tartışmaya dahil olunca oturuma ara verildi. Sonrasında Oluç, Tuma Çelik olayını 2019'un Ağustosunda öğrendiklerini ve o tarihte Çeliğin disipline sevk edildiğini anlattı. Cinsel saldırı olayı anlaşıldığı anda da işlem başlattıklarını söyledi.
0: Sevgili izleyenler bu konuyla ilgili özel hazırlıklarımız var. Dün itibariyle konuyu özel konuklarla ve genişçe ele alarak değerlendirmiştik. Bugün yine aynı niyetteyiz. Talebimiz artık kadınların öldürülmemesi. Talebimiz artık kadınların psikolojik veya fiziksel şiddete uğramaması. Kadınlarımızın artık eşit haklara, eşit fırsatlara sahip olmasını talep ediyoruz ve kadınlarımızın artık eşit işe, eşit ücretle e, takdir edilmesini istiyoruz sevgili izleyenler. Kadınlar evet annedir. Kadınların toplumda pek çok farklı rolü vardır. Kadınlar evet başkaca e, fiziksel aslında e, avantajlara sahiptirler. İşte doğurganlık gibi ya da başka şeyler sayılabilir bunun peşi sıra. E, bunu bilim insanları ortaya koyuyor. Ama aslında sadece anne değillerdir mesela. Sadece ev işlerini yapması gereken kişi asla değillerdir mesela. Bir kariyerleri vardır, bir gelecek hayalleri vardır. Yapmak istediklerinin peşinden gitmeye hakları vardır. Özgürdürler. Yani bir adım geride asla değildirler ve olmamalıdırlar diye düşünüyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de yinelemeye devam edeceğiz. Bu konudaki haberlerimizi size aktarmaya devam edeceğiz. gündem diğer başlıklarına geçmeden önce e, gerek bu durumu gerekse aslında gündemin genelini değerlendirmek üzere e, bir konuğumuz olacak. Ali Haydar Fırat iletişim bilimci. Kendisi şu anda Ankara'da stüdyomuzda bizi bekliyor. E, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Nasılsınız? İyi misiniz?
13: Çok teşekkür ederim. Günaydın. İyiyim. E, bütün izleyenlere saygı ve sevgilerimi yolluyorum.
0: Ben aslına bakarsanız e, gündemi yorumlamaya e, Pınar Gültekin cinayetiyle başlamak istiyorum Ali Haydar Bey. Sizin için de eğer uygunsa. E, çünkü aslına elbette, bakarsanız elbette. E, bu işin iletişim dilinin de çok önemli olduğunun üzerinde duruyoruz. Biz mesleki olarak da aslında bu işin iletişim dilinin nasıl olması gerektiği konusunda da çok donanımlı olması gereken kişileriz. Yani kaş yapalım derken göz çıkarmamalıyız. Bir genç kızımızı kaybettik. Bu genç kızımızın vahşice katledilmesinin özelinde aslında konu yine kadın cinayetleri konusuna geldi. Siz medyada kadın cinayetlerinin ele alınış şeklini nasıl buluyorsunuz?
13: Ee, çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle Pınar Gül Tekin şahsında katledilen bütün kadınlarımızı saygıyla anıyorum. Ee, bir erkek olarak konuşmanın mahcupiyetini yaşıyorum ama lütfen bütün kadınlar verdikleri mücadeleye bir erkek dayanışması, bir sesi olarak yaptığım konuşmayı dikkate alsınlar. Ya tarihimizin en korkunç, en barbar sürecini yaşıyoruz. Bu denli bir şiddet sarmalı içerisinde hiç olmamıştık. Bunun arka planda çok derin siyasal sosyolojik durumlar var. Kendi toplumumuzun getirdiği bir takım eşitsizlikler var. Ama bugün itibariyle e, bu denli artış olması, kadın cinayetlerinde kadına yönelik şiddette bu denli büyük bir artışın olmasının e, güncel e, diyebileceğimiz bir takım kıstasları var. O da şudur, Türkiye ağır bir muhafazakarlık dalgası altındadır bana sorarsanız kişisel fikrim. Bu ağır muhafazakarlık dalgası Türkiye'deki erkek egemen sistemi ciddi bir biçimde teşvik ediyor. Onun yaptığı eylemlere haklılık ve meşruiyet kazandırma çabası gidiyor. Dolayısıyla bu medyaya da yansıyor. Dikkat ederseniz hem medyada hem sosyal medyada haberlerin veriliş biçimi bi- bi- kadın ve erkeklerin içinde bulundukları statü ile ilgili olarak e- ya da kadınların karşılaştıkları durumla ilgili olarak e- tek başına bir kadının tatil yapmanız, yapmasının sorgulanmasından başlayarak bir kadının başka bir erkekle ilişkisi nasıl olabileceğine, bir kadının oraya nasıl gidebileceğine e, dair e, ardı ardına bir takım sorular soruluyor ama bu sorular erkeklere sorulmuyor yani e, bir erkeğin orada ne işi vardı diye sorulmuyor bir erkeğin bu kadını bir kadını incitmesinin duygusal fiziksel her türlü şiddeti uygulamasının e, ne nasıl haklı gösterebileceğine dair bir takım sorgulamalar yapılmıyor bu sorgulamalar kadın genelde kadın üzerinde halde, yapılıyor. Vahşice
0: katledildiği halde çok affedersiniz bölüyorum. Kadının orada Lütfen. ne işi vardı diye soruluyor. Kadının kıyafetinden, kadının yalnız başına orada bulunmasına kadar bir sorgulama yapılıyor. Evli adamla ne işi vardı diye soruluyor. Ama evlilik iki kişi arasındadır. Evet. Üçüncü kişi ilgilendirmez. E, neden evli adamın o kızın peşinde ne işi vardı? O niye onun peşindeydi diye sorulması gerekirken. Bir genç kızın öldürülmesinden söz edilmesi gerekirken maalesef. Konu yine e, kişinin aslına bakarsanız siyasi olarak tutumuna kadar götürülüyor.
13: Çok doğru. E, doğru sorular sormak zorundayız. Yani e, bu haberleri verirken de, bu konuyu tartışırken de doğru ve vicdanlı ve gerçekten aklın bize yol göstericiliğinde e, meşru soruları sormak zorundayız. Bu Bütün bu cinayetlere kurban giden kadınlar üzerindeki yorumlara bakın sosyal medyada da genel olarak medyada ya da yazılı basında. Kadının konumu sorgulanıyor, kadının davranışları sorgulanıyor, kadının giyimi sorgulanıyor. Yani e, bir genç kızın giydikleri, bir genç kızın gülüşü yani o gülüşten tırnak içinde büyük Anlam bir üzüntüyle çıkarma. bunu söylüyorum. O gülüşten e, bir tarih unsuru çıkarmak kadar insanlık dışı, insanlıktan bu denli çıkmış olmak e, kabul edilebilir bir e, durum değildir. Yani Erik Hoffman yaşlasaydı herhalde yani o ikinci dünya savaşı savaş arası dönemi barbarlık çağı olarak tanımlardı ama ben tam da bugün yaşadığımız şeyin aslında bir barbarlık olduğunu düşünüyorum. Yani bunun yaşadığınız şeyin e, insani bir durum, tutum ya da davranışla açıklanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesele şudur bakın bunun politik arka planı üzerine bir şey söylediğim zaman da kastettiğim de şuydu. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması gibi bir şeyi tartışıyor mevcut iktidar. Ben de
0: size onu sorduk. Bu şu demektir.
13: E, bu, bu şu demektir. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Ben Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmıyorum. Ben Türkiye'de kadına yönelik her türlü fiziksel, cinsel şiddete yönelik bütün bu yapılan uygulamaların, haksızlıkların, kabul edilemezliklerin... Ee, tırnak içinde Türk aile yapısının korunmasına dair bir parantez içerisinde hal edilebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bakın dünyanın herhangi bir yerinde dünyanın herhangi bir yerinde altını çizerek söylüyorum. Bir ülkede 500 bin kadın bir biçimiyle şiddeten mağdur olduğuna dair başvuruyorsa ki başvurmayan o kadar çok kadın olduğunu daha az çok tahmin edebiliyoruz. Evet. Yani kırsal kesimde işte daha muhafazakar daha kapalı alanlarda daha feodal ilişkilerin ağırlıklı olduğu yerlerde de bu, bu sayının kat ve kat arttığını görürüz. Şimdi bir demokratik ülkede böyle bir tablo varsa o ülkenin bütün kurumları toplanırlar ve bu insani krize, ki bu bir insani krizdir, bu insani krize nasıl bir çözüm bulmamız gerektiğini tartışırlar. Ta ilkokuldan, ta anaokulundan başlayarak erkek egemen sistemin bütün öğrettiklerini ters yüz ederek, kadın ve erkek ilişkisinin eşitliği üzerine bir eğitim sistemi kurgulayarak, bir davranış modellemesi geliştirerek ve bunun hayatın bütün alanına tatbik ederek ancak ve ancak sonuç alınabileceğini görmek ve bilmek durumundayız. Bunun yerine yapılan şudur, maalesef bunun yerine yapılan şudur, ölmesine rağmen, hunharca ve acımasızca katledilmesine rağmen dönüp dönüp suçu kadına atılıyor ve mahkeme gittiği zaman o katiller, o barbar sürüsü, Sadece ve sadece takım elbise giydikleri için iyi hal indirimden yararlanıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi bir süre sonra televizyonlara çıkıyorlar bu insanlar. Hı hı. İki kadını öldürdüm ama üçüncü bir kadınla evlenmek istiyorum gibi bir şeyle televizyona çıkıyorlar. Maalesef. Çıkartılabiliyorlar bu insanlar televizyona.
0: Maalesef. Normal bunlar, yani o bunlar bunlar. istemesi o bu, talep evet, normal. Evet bu
13: evet ya bu bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ama şudur ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları. Ben Cumhuriyeti bir kadın devrimi olarak yorumluyorum. Cumhuriyet en çok kadınlar için bir devrimdir. Çünkü kadınların toplumsal ya da siyasal haklarıyla ama aynı zamanda yaşamın bütün alanlarına katılmasına yönelik olarak çok ciddi bir alan açmıştır. Ama bugün itibariyle bu alanın gideri kapatıldığını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmamasının, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesinin tartışması ben tam da Cumhuriyet'in bu kadın devrimine yönelik olarak, kadın haklarına yönelik olarak... Tırnak için de bugün sayısız bir biçimde gördüğümüz e, Cumhuriyet'le bir tür hesaplaşmanın bir başka versiyonu olarak görüyorum. Ama Burada şunu bir Gül koymanızı rica edeceğim.
0: E, yönetenlerin dilinin, evet, evet. yönetenlerin tutumunun gerek imzaladıkları sözleşmelerle, gerek taraf olmaktan vazgeçtikleri sözleşmelerle, gerek konuyla ilgili verdikleri demeçlerle, işte kadının sokakta nasıl olması gerektiği, nasıl giyinmesi gerektiği, hamile kadının hangi ölçüde sokakta gezmesi gerektiği, kadın erkek eşitliği ya da işte kadının annelik rolünün aslında nasıl kutsal diye aslına bakarsanız biraz pompalanarak ön plana alınmak istemesiyle ilgili verdikleri demeçlere bakıldığında bunun aslında toplumu da etkilediğini ben bir izleyici gözüyle görebiliyorum ve mesleki olarak da yakından takip ettiğim için bunun farkına varabiliyorum. Yönetenlerin hmm. dilinin ve tutumlarının toplumun hareketleri üzerindeki etkilerini soracağım size ama madem hem cumhuriyetin aslında bir kadın devrimi olduğundan söz ettik hem de yönetenlerin dilinden söz ettik isterseniz bu İstanbul Sözleşmesi konusundaki yönetenlerin tartışmalarına konunun neden tartışmaya açıldığına, tartışmanın nereden çıktığına bir bakalım. Ee, Türkiye'nin sözleşmeden çekilebileceği, tek taraflı feshedilebileceği biliyorsunuz. Son günlerde konuşuluyor ee, evet. ama tabii ki kadınlık, kadın konusunda hak savunuculuğu yapan herkes gerek sivil toplumdan gerek siyasi kimlik taşıyan herkes İstanbul Sözleşmesi'nin kalması gerektiğini söylüyor.
14: İstanbul Sözleşmesi tartışılacak bir konu değil. Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır. Diyor ki
4: aileyi
15: dağıtıyor.
4: Aileyi koruyan bir kanun. Aileyi nasıl dağıtır?
15: Bir yanda kadına yönelik şiddetin acilen önlenmesi, diğer yanda şiddete karşı koruma sağlayan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım tartışması. Siyasette kadın dernekleri de ayakta. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un sözleriyle başlayan tartışmaya MHP lideri Bahçeli
5: de dahil oldu. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız.
14: Bu metnin içerisinde iki tane e, önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. E, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e, meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
4: Diyorlar ki bu iş... Cinsel yönelimi körüklüyor. İçeriyi şiddet göreni korumayken ve cinsel yönelim gibi bir olayın dışarıdan olmayacağını anlamayanlar için de günaydın demek lazım.
15: FOX Çalar Saat'te Ezgi Gözeyel'in konuğu olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasına tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı koruma, önleme, yargılama maddelerini içeriyor. Tam da kadın cinayetlerinin gündemde olduğu bir süreçte AK Parti'den yükselen sözleşmeden çekilelim sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan iktidara yapılan yani öneri de, dikkat
5: bakayım. çekti. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin F bende. Ne diyor? Cinayetin gebe bir kadına işlenmesi halinde diyor. Yine 87'ci maddedeki yaralama suçu gebe kelimesini çıkarttığımız zaman kadın kalıyor. Burada gebe sözcüğünü çıkardığımız zaman kadın. Gerek yok bence kadına karşı işlenen cinayetin cezası ağırlaştırılmış müebbet. Çıkartabiliriz. Kanunda yer alan maddede
15: şiddetin gebe kadına işlendiğinde ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması yer alıyor. Başarır gebe kelimesini çıkaralım kanun tüm kadınları kapsasın dedi. Kadına şiddet uygulayan herkes en yüksek ceza alsın. Kanun teklifi de verecek CHP.
5: İnfaz yasasını değiştirelim. Nitelikli cinsel suçlar, kadın cinayetleri, terör, nitelikli uyuşturucu suçlarındaki infaz alınan cezanın tamamı olsun. Yani bir kadını öldüren, bir çocuğa tecavüz eden bir cani şunu bilsin cezaevine girdiği zaman ölü çıkacak.
14: İstanbul Sözleşmesi olmazsa... Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
5: Kadın cinayetlerini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız. Suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız.
4: Sözleşme bir çatı. O çatının altında kim varsa diyor ben devlet olarak korurum ve bu nedenle de biz İstanbul Sözleşmesi'ni
15: çok önemli görüyorum. Kadına şiddetle mücadelede uluslararası referans kabul edilen İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında da tartışıldı. Cumhurbaşkanının talimatıyla üzerinde çalışma yapıldığı biliniyor. İstanbul Sözleşmesi ilerleyen süreçte de gündemden düşmeyen başlık olacağı benziyor.
0: Sevgili yayın konuğumuza şöyle bir soru sormak isterim bunun üzerine. Gerek Pınar Gültekin davasıyla alakalı, Pınar Gültekin cinayetiyle alakalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok uzun süre ses çıkarmaması ve sonrasında bir konu, konuşma yaptığı halde konuyu ele almaması ve sonrasında bunu sadece Twitter'da ele almış olması, takip edeceğiz demesiyle alakalı bir anlam çıkarmak mümkün mü diye soracağım. E, tabii ki niyet okuyuculuğu yapamayız ama yönetenlerin hangi konuda, hangi perdeden tepki verdiğinin de tabii ki... Ki iletişim, iletişim biliminde bir karşılığı var ee, ve aynı zamanda e, pek çok farklı kesimi, pek çok farklı ideolojik kitleyi temsil eden İstanbul Sözleşmesi ile ilgili beyan veren olumlu olumsuz isimlerin toplum üzerinde bir etkisi oluyor. Ve toplum üzerindeki etki maalesef gerek caydırıcı cezaların olmaması gerekse yönetenlerin, liderlerin, kanaat önderlerinin konuyla ilgili olumsuz görüş bildirmesiyle galiba biraz etkileniyor diye düşünüyorum. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
13: Katılıyorum. Aynı hissiyatı ben de paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini anlattığı 3 saatlik konuşmasında bu ülkede hemen hemen her vicdanlı yurttaşın gözyaşlarını içini akıttığı ve gerçekten hıçkırıklara boğulduğu bir ortamda Pınar Gültekin'e dair herhangi bir söz söylememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ülkenin Cumhurbaşkanı adına söylüyorum bunu. Gönüllü Sen Sayın Cumhurbaşkanı orada o konuşmasında Pınar Gültekin'e ve onunla birlikte her türlü şiddete maruz kalan bütün kadınlara ilişkin olarak çok daha e, kapsayıcı bir konuşma ama onun da ötesinde yaptırımları olan bir süreci başlattığının bir biçimde müjdesini vermeliydi. Bu yapılmadı. Bu yapılmadığı gibi İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtılar. Şimdi şu soruyu sormak durumundayız. İstanbul Sözleşmesi hala uygulanmıyor. Peki Türkiye'nin aile yapısı çok mu sağlıklı? Türkiye'deki kadın cinayetlerinde herhangi bir azalma mı var? Dolayısıyla bu sözleşmeye yüklenen anlamlar, kendilerince yüklenen anlamlar aslında bence kendi içerisinde son derece çelişkili ve son derece tutarsız. Bugün bu sözleşme uygulanmıyor ama bugün her ay ortalama 100'ün üzerinde kadın sadece cinayet kurbanı oluyor, tacizler, tecavüzler, şiddetler vesaire falan bunları da ayrı şey, bir kategoriye koyduğunuz zaman muazzam bir şiddet sarmalı içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla çok açık ve net şunu ifade ediyorum. Bu ülkede kadın erkek hiç fark etmeksizin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan herkes kadına yapılan bütün haksızlıklara, bütün şiddete cevaz verir, onu onaylar. Onun önünü açar. Bunun yerine iktidar kendi muhafazakar kitlesinin konsolide etmek istiyor olabilir. İktidarda tutunmak istiyor olabilir. Ee, bir, bir biçimiyle kendi geçmişten getirdiği kadına yönelik bakışı açısından bir toplum tasarımı, bir toplum sosyolojisi yaratmaya çalışıyor olabilir. Ama o gömlek bugün bu ülkeye uymuyor. Evet. İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun, nerede olursa olsun bugün her kadın... Ama her kadın hangi siyasal görüşten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak, İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatabilir bir unsur olduğunu ve devletin bununla birlikte çok e, önemli yükümlülüklerin altına girdiğini sorumluluk altına girdiğinin ve devletin kadınların önünü açması noktasında da çok ciddi bir işlevi, bir sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin bilincinde olmalılar. Bunu yapmadığımız zaman emin olun, emin olun, bugün yaşadığımız acıların, benzerlerini sürekli bir biçimde yaşamaya devam edeceğiz maalesef yaşamaya devam edeceğiz bu, bu muhafazakarlık anlayışının Türkiye toplumunun genetiğinde de bir karşılığı yoktur bu üretilmiş bir muhafazakarlıktır bunun üzerinde insan yaşamı üzerinden bir siyaset üretmenin ben doğru ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum biz yaşatmak zorundayız bugün bu ülkenin bir yaşam problemi var ayakta kalma problemi var insanların yaşam problemi var yani kadınların yaşatılması gerekiyor e, işçilerin yaşatılması gerekiyor. Katliamlara uğruyorlar bugün iş kazalarında. Bir bütün olarak hayatın bütün unsurlarının yaşatılması gerekiyor. Yani HES'ler yapıldı, ağaçlar katledildi, kuşlar yok edildi. Yani yaşam bir bütün olarak bu iktidar döneminde korkunç kar hırslarıyla, korkunç para hırslarıyla maalesef bir bütün olarak e, ağır bir tahribat altındadır. Yaşamın bütün unsurlar yani insanından diğer canlılarına kadar doğanın bütün bileşenleri, Korkunç, ağır ve gerçekten hak, e, sonu bir uçuruma doğru giden ciddi krizler yol açabilecek bir durumla karşı karşıyadır. Evet. Herkesin bunu görmesi lazım. Hepimizin yaşamı savunması lazım ve yaşamı da gerekli kılacak, önemli kılacak e, önlemleri almak gerekiyor. Tabii ki burada en büyük sorumluluk iktidara düşmektedir. Yani evet. sizin iktidar döneminizde kadına yönelik şiddet yılda 1400 artıyorsa, %1400 artıyorsa... Bir, öncelikle bir toplumdan özür dilemeniz, kadınlardan özür dilemeniz lazım ve bence bir öneri olarak şu olabilir: Mecliste bütün siyasi partiye ait bütün, yani özür diliyorum o ait kelimesini çıkarıyorum, tekrar özür diliyorum. Gö- görev yapan bütün kadınların bir araya gelip bu toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bütün kanun çalışmalarını yapmaları gerekiyor bence hı hı. ve oradaki erkek de koşulsuz ve şartsız bunu uygulamaları gerekiyor. Bu ülkenin kadınlarının devrimci dinamiğine en çok Mustafa Kemal inanmıştı. Ve o kadınlar bugüne kadar bu ülkeyi taşıdılar. Şimdi karşılaştıkları bu şiddet sarmalı içerisinde mutlaka çıkacaklardır. Ve mutlaka bu ülkeyi başka bir geleceğe taşıyacaklardır. Türkiye siyasal pratiğinde kadınları karşısına alarak başarılı olmuş hiçbir iktidar yoktur.
0: Çok teşekkür ederim. Türkiye'de edersin.
13: kadınları karşısına alarak ciddi anlamda kadınların taleplerini herhangi yaşamsal taleplerini görmezden gelerek var olan hiçbir yapı olmamıştır ayda kalmamıştır bence AK Parti bunu iyi düşünsün İstanbul Sözleşmesi sadece kendi partilerine dönük bir şey değildir Türkiye'nin dünyaya bir armağanı olarak görülmelidir evet. kadınlara yönelik olarak bir hak bir talep meşru ve gerçekten gerekli ve de önemli bir talep olarak kabul edilmelidir Ötesi bu barbarlık çağının devamıdır, bu barbar şiddetin, bu hunhar şiddetin devamıdır. Bu da bizim insani krizimizin Ali daha Eder da derinleşmesine neden olacaktır. Burada bir
0: virgül koymanızı rica edeceğim. Hazır bir iletişim bilimci Elbette. yakalamışken aslına bakarsanız bir de sosyal medya üzerinden yapılması gereken, yapılması planlanan değişiklikle ilgili e, size soruyu yöneltmek istiyorum. Ama öncesinde hmm. bir reklama gidelim. Reklamdan döndükten sonra evet, evet. sosyal medya üzerinde bu hafta itibariyle geçmesi beklenen meclisten bir değişiklik planlanıyor. Bunun ne anlama geldiğini Ali Aydar Fırat'la birlikte değerlendirelim sevgili izleyenler. Eğer siz de konuyla ilgili talep ya da soruya sahipseniz ki bugün talebimiz dedik biliyorsunuz e, reklam arasında bize gönderebilirsiniz. Sonrasında konumuzda devam edeceğiz bir süre daha. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Fox ekranlarında çalar saatin temposuna yetişmeye çalışın. Bizi yakalamaya çalışın. Bugün karşınıza çıkarken başlığımızı talebimiz olarak attık. Son günlerde özellikle en yüksek perdeden dile getirdiğimiz talebimiz tabii ki kadına yönelik şiddetle alakalı. Kadınların katledilmesi, öldürülmesiyle alakalı. Kadınların haklarıyla alakalı. Kadınların hakları aslında insan hakkıdır. Dolayısıyla bir kadın olarak değil insan olarak değerlendirilmesi gerektiği için eşit fırsat, eşit koşul yaratılmalıdır diyelim. Devam edelim. Ee, bir konuğumuz var biliyorsunuz Sayın Ali Haydar Fırat e, Ankara'da stüdyomuzda. Kendisi iletişim bilimci. Dolayısıyla bir iletişim bilimci konuğu yakalamışken sormak istediğimiz bir diğer önemli gündem maddesi ise tabii ki sosyal medya düzenlemesiyle alakalı olacak. İsterseniz sosyal medya düzenlemesiyle alakalı iktidar ve muhalefetin aslında e, savlarını ortaya koyan haberimizi bir izleyelim. Sonrasında bunun ne anlama geldiğini evet. anlamaya çalışalım.
11: Getirilen yasa bir düzenleme yasası değil bir sansür yasası. Esas amacın kullanıcıları cezalandırmak üzerine kurulduğu çok açık.
4: Sosyal medyadaki hakarete, küfre, tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da e, bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil.
5: Ahlaksızlığın yayılmasını Dert ediniyorsanız önce kendi elinizde olan kanalların gündüz kuşağına, akşam dizilerine lütfen bir göz atın.
3: İyi Partili milletvekilleri sonuna kadar iştüzün verdiği imkanları kullanarak
15: AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı 9 maddelik sosyal medya teklifi siyasetin yeni polemik başlığı. Düzenlemelere
5: ihtiyaç olabileceğini düşünüyoruz. Lakin bahane
16: edilerek muhalefetin susturulmaya çalışılmasını da doğru bulmuyor.
4: Bu
15: mecralarda sanki suç işlemek bir özgürlükmüş gibi adlediliyor. Teklif günlük 1 milyondan fazla erişimi olan internet sağlayıcılara temsilci zorunluluğu ve idari, mali, hukuki yaptırımlar getiriyor. Muhalefet teklif üzerindeki endişelerini dile getirdi. Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu bu yasa bahane edilerek muhalefet susturulmak isteniyor derken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel AK Parti FETÖ geçmişini
11: temizlemek istiyor iddiasında bulundu. Geçmişlerini temizlemek için FETÖ şampuanı icat etmişler. Geçmişi tamamen kendileri açısından temiz bir hale getirerek Türkiye'nin tarihi bizim söylediğimiz gibidir. Biz unuttuk, size de unuttuyoruz diyorlar. CHP'nin teklif
15: üzerindeki FETÖ iddiası Meclis Genel Kurulu'na da uzandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Özel'in iddiasına teklif mağdur insanları korumak için diyerek yanıt verdi. Gençlere
11: onların geleceğinizi kararttığınızı ve kendi geçmişinizi bir FETÖ şampuanıyla temizlemeye çalıştığınızı anlatacağız.
4: Tecavüzlerle hayatları her an manşetlerde olan insanların aradan geçen zamandan sonra bunların artık duyulmasını, bilinmesini, çocukların bunları okumasını istemeyeceğini de düşünmeleri lazım. Bu tamamen bu mağdur insanlar içindir. Z
11: kuşağının özelliği gözlere bakınca sahiciliği bilirler. Karşılarındaki ceberrut devlet anlayışından ürkerler ve size tekrar seçimde Dislike patlatırlar.
3: Meclisten kanunlar geçer, iktidar değişir, o kanunlar bir günde ilgâ olur.
5: Endişemiz Türkiye'yi yasakçı ve baskıcı bir ülke görüntüsüne sokmaktan başka bir işe yaramayacak olmasıdır. Cumhur İttifakı sosyal medya
15: teklifini bu hafta genel kurula getirmeyi planlıyor. Muhalefet teklif, sansür ve yasaklar getiriyor diyerek karşı çıkıyor.
0: Sevgili izleyenler pek çok farklı lider konuyla ilgili açıklama yaptı. Meral Akşener seçim hazırlığı dedi. CHP grubundan yükselen ses FETÖ şampuanı şeklinde bir yorumla karşımıza çıktı. Temel Karamanlıoğlu ise baskıcı rejimden söz etti. Peki konuğumuz iletişim bilimci Sayın Ali Haydar Fırat bu durumu nasıl yorumlar?
13: Tekrar herkese merhabalar. Şimdi Marx'ın bir sözü var, şöyle diyor, eğer her şey göründüğü gibi olsaydı bilime gerek kalmazdı. Dolayısıyla bir bilim insanı, bu konuda çalışan bir insan olarak şunu söyleyeyim, yapılan düzenlemenin ya da yapılmak istenen düzenlemenin sosyal medyaya ilişkin olarak bugün hepimizin rahatsız olduğu ya da bir biçimiyle kabul etmediğimiz durum ya da sorunları ortadan kaldırmak gibi bir amacının ya da bu yasa geçtikten sonra istenilen, herkesin talep ettiği işte hakaretlerin işte saygısızlıkların ortadan kaldırılmasına dönük bir nitelik taşımayacağını hep birlikte göreceğiz. Mesele bu değildir. Bir kez daha söylüyorum. Mesele bu değildir. Mesele nedir? Mesele şudur. Şimdi iktidar kendi hegemonyasını kurmak adına önce şöyle bir süreç başlattı. Hepimiz bunun tanığıyız. Kamu bankalarını, kamu kaynaklarını kullanarak Türkiye'deki medyanın %95'ini bir kez daha söylüyorum. Türkiye'deki medyanın %95'ini kendisine bağımlı hale getirdi. Kendi medyasında, açın bakın, okuyun. Çünkü okunan ya da izlenen bir medya olmadığı için onu bir kenara bırakalım. Hakaretlerin muhalefete, muhalefet liderlerine, söylenmedik lafın, edilmedik hakaretin bırakılmadığını biliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir düzenleme, herhangi bir uyarı, herhangi bir etik eleştiri dile getirildi mi getirilmedi. Bunu bir kenara koyun. İkinci mesele şu, şimdi ana akım medya dediğimiz medya bir bütün olarak iktidar denetimine getince, ve insanlar geniş toplum kesimleri e, bu alandan uzaklaşınca ciddi bir biçimde de sosyal medyaya yöneldiler. İktidar şunun farkına vardı. Evet benim kanallarım izlenmiyor, benim gazetelerim okunmuyor. Dünyanın parasını verdiğim yazarların hiçbirinde en ufak bir gelişme yok. İnsanlar bunlardan bu tırnak içinde bu kanaat önderlerine bakarak gündemi takip etmiyorlar. İnsanlar sosyal medyaya bakıyorlar. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? E bizim bu sosyal medyayı da bu alanda tırnak içinde düzenlememiz gerekiyor. Mesele düzenleme değildir. Mesele bir bütün olarak Türkiye'nin maalesef geçmişte de siyasal pratiğinde de olan basını ya da sosyal medya ya da medyayı e, baskı altına almak, sansürlemek, e, bir tür hem, hem sansür hem otosansür mekanizmalarına devre sokmaktır. Yani TC kimlikle girdiğiniz zaman insanlar, belli insanlar kamu kurumunda çalışıyorlar, farklı nickname'lerle, farklı profillerle, Siyasal eleştiri yapıyorlar, paylaşımlar yapıyorlar. Bu bilgilerin, bu kimlik bilgilerinin Türkiye'de kalması şu şu demektir. E, ciddi bir biçimde iktidarın, bugün AK Parti olabilir, yarı başka bir parti olabilir. Tüm iktidar denetiminde bir sosyal medya, tüm iktidar denetiminde bir medyadan bahsediliyoruz. Dünyada bugün yasaklarla demokrasisini kalkındıran, özgürlükleri genişleten hiçbir ülke olmamıştır. Yasaklarla ülkenin ekonomisini düzelten hiçbir ülke de olmamıştır. Yasaklarla insan hakları ve evrensel bütün bugüne kadar verilen mücadele elde edilen hakları da genişleten hiçbir şey olmamıştır. Tam tersine İran örneğinde olduğu gibi, tam tersine Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi dünyanın en kapalı, en antidemokratik rejimleriyle andır olursunuz. Bu iktidar maalesef Türkiye'yi içinde bulunduğu bütün o e, saygın devlet niteliğinden, vasfından bir üçüncü dünya ülkesinin konumuna indirgemiştir. Asıl hepimizin üzerinde durması gereken diğer bir mesele budur. Uh-huh. Şimdi bu e, içeriye baktığınız zaman şunu söylüyor. Diyor ki biz e, is- ya, iktidar şunu söylüyor mealen. Hoşumuza gitmeyen herhangi bir yayın olduğu zaman bir internet %90 oranında bir band kısıtlamasına gireceğiz. Yani insanlar kolay kolay o habere ulaşamayacaklar. İçeriği temizleyeceğiz. Aynen öyle. O, o, o içeriği kaldıracağız. Zaten zaten... Bugün bu ülkede bu iktidara dönük olarak yapılan her eleştiri mutlak suretle soruşturmaya, kovuşturmaya uğruyor. Bugün siz iktidara herhangi bir sosyal medya üzerinden, bir platformu üzerinden bir eleştiri getirdiğiniz zaman sabah beşinde kap, eviniz basılıyor, gözaltına alınıyorsunuz ve bir süre sonra da tutuklanıyorsunuz. Dolayısıyla iktidar açısında böyle bir sorun yok. Yani yasal anlamda bu baskıcı ve sansürcü zihniyetin e, uygulamada herhangi bir problemi yok. Ama problem şu... Diyor ki biz bu alanı bütün yapıp ettiklerimize rağmen kontrol altına alamadık. Yeni bir yasa çıkaralım ve bu alanı bir bütün olarak kapatalım. Bu bir düzenleme yasası değildir. Altını çiziyorum. Bu bir düzenleme yasası değildir. Bu bir kapatma yasasıdır. Bu sosyal medyayı Türkiye'nin gündeminden çıkarma yasasıdır. Çünkü şunu biliyor. Yapıp ettikleri hiçbir şey insanların özgür düşüncesinin gelişimini engel olamıyor. Ya bu Türkiye'de hep tartıştığımız bizim okullarda... Hatırlarsanız işte matbaanın geç gelmesi, Osmanlı gerilemesi nedeni olarak kabul edilebilir. 21. yüzyılda yaşıyorsunuz. Bugün sadece Google'ın 2020 bütçesi 169 milyar dolar, Türkiye'nin bütçesi de 199 milyar dolar. Bir şirket bir ülkenin büyüklüğüne erişmiş durumda. Siz daha özgürlükçü ve gerçekten daha yaratıcı ki bu ülkenin insanlarında bu potansiyel var, bunu geliştirmek yerine bütün bunları sırf size eleştiri geliyor diye, sırf orada insanlar örgütleniyor ve seslerini çıkarıyorlar hı hı. diye bunu kapatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunun bunun ne iktidara, ne muhalefete, ne Türkiye'nin bütün toplumsal kesimlerinin hiçbir faydası yok. İktidar şunu düşünsün, bütün medyayı kendi denetimini almasına rağmen insanlar güvenmiyorsa, izlemiyorsa buradan bir ders çıkarması lazım. Hı hı. Mutlak suretle insanlar, bakın iletişimde şöyle bir şey vardır. Siz hangi alanı kapatırsanız iletişim başka bir alan bulur. Evet. Başka bir mecra bulur. Kendisini ifade eder. Yasaklamak çare hiçbir zaman mı?
0: olmadı dediniz. evet.
13: Bakın Osmanlı döneminde de aydınlarımız, gazetecilerimiz o dönemin baskıcı ve sansürcü döneminde yurt dışına kaçtılar. Yurt dışından gazete basarak ülkeye soktular. Jön Türk devrimi ikinci meşrutiyet öyle oldu. Hı hı. Cumhuriyetin felsefi ya da politik arka planı o özgür düşünceyle oluştu. Hı hı. Yani insanlar gazeteciler öldürüldüler, sürgün edildiler. Cumhuriyet sonrasında da yakın tarihimizde de gazeteciler susturulmak istendiler. Ama özgür düşünce susmuyor. Siz ne yaparsanız edin, düşünce Teşekkür mutlak ediyoruz. suretle bir kanal buluyor evet. ve kendini ifade ediyor. E, kişisel olarak bu alanda uğraşan bir bilim insanı olarak şunu söyleyeyim. Bu 21. yüzyılda ülkemin, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Böyle bir yasaya getirmesi bir garabettir. Kabul hı hı. edilebilir bir davranış değildir. Hı hı. Bu çünkü son cümlem şu olsun. Mustafa Kemal o büyük devrimci şöyle söylüyor. Basının kendisiyle ilgili olan problemleri yine basının kendi özellik ve özgür ortamı ancak çözebilir. Baskı ve sansürle siz bu. Basının hiçbir sorunu çözemezsiniz. Aynı şekilde sosyal medyanın Sorununu çözemezsiniz. Açsınlar en son Daren Acemoğlu'nun yazdığı Dar Koridor kitabına baksınlar. Ülkeler nasıl gelişiyor? Hı hı. Ee, bu gelişme dinamiğini sürükleyen şey nedir? Ona bir baksınlar ve şunu göreceklerdir ki tek koşul özgürlük. Özgürlüğün olmadığı hiçbir yerde ne demokrasi olur, ne kalkınma olur, ne adalet olur.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Konumuz Doktor Ali ben Haydar Fırat bize sosyal medyanın düzenlenmesi ile alakalı, tırnak içinde yapılması planlanan düzenleme ile alakalı bilgilerini aktardı, yorumlarını, görüşlerini aktardı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili izleyenler devam edeceğiz. Gündemin bir diğer ana başlığıyla koronavirüs diyeceğiz. Son bilançoya bakalım. 22 Temmuz 2020'nin tablosu bize ne söylüyor anlamaya çalışalım. 43 bin testin 902'si koronavirüs dedi 22 Temmuz itibariyle ve maalesef 19 canımız daha koronavirüs sebebiyle gitip gitti. 1203 hastamızsa iyileşti. Bu da tablonun bize verdiği iyi haber. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1244. Toplam entübe hasta sayısı 381. Bu sayılarda son dönemde özellikle takip ettiğimiz sayılar biliyorsunuz. Bir gün öncesiyle kıyaslayalım isterseniz tablomuzu. Bakalım artış azalma nasıl yaşanmış? 21 Temmuz'dan 22 Temmuz'a en çok göze çarpan azalma 928'den 902'ye düşen günlük vaka sayısında olmuş. Günlük vaka sayısındaki bu düşüş gerçekten bizi sevindirdi. Hatta e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu düşüşün altını çizdi. Aynı zamanda iyileşen hasta sayısında da 1209'dan 1203'e bir artış yaşandı sevgili izleyenler. Yoğun bakım hasta sayısı 21 Temmuz'da 1246'ydı. 22 Temmuz'da 1244 oldu. 2 kişi daha yoğun bakımdan çıktı. Yani aslına bakarsanız yaşam mücadelesinde bir adım daha öne geçti. Entübe hasta sayısındaysa 370 359'dan 381'e ikili bir artış var. İsterseniz bunların grafiklerine sonra detaylıca bakalım. Öncesinde bilim kurulu toplantısı sonrasında Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalara bir göz atalım. O açıklamalarda özellikle dikkat çeken detay kurban bayramı ile alakalıydı. Aman sevgili izleyenler bu kurban telefonlaşalım.
11: Atıksız, da. Da
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Vurgu özellikle yaklaşan kurban bayramındaydı. Aman dikkat dedi bakan. Mümkünse telefonla bayram kutlayın. İlla görüşecekseniz dışarıda görüşün dedi.
17: Bayramda maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.
3: Günlük vaka sayıları bir süredir binin altında. 22 Temmuz'da 902 kişiye teşhis konuldu. 19 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakım daki hasta sayısı 1244. Bilim Kurulu son kez video konferans yöntemiyle buluştu. Alınan kararlardan biri artık kurulun yüz yüze toplanması oldu. Yazılı bir açıklama yaptı Bakan Koca. Günlük yeni hasta sayılarının tekrar binin altına inmesinin salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar motivasyon gücü olduğunu da söyledi. Ama bu yetinebileceğimiz bir başarı değil dedi.
17: Hemen her gün iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum daha ziyade sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.
3: Ve yaklaşan kurban bayramı, herkesin endişesi de merakı da bu yönde. Bilim kurulundan bayramla ilgili önemli açıklamalar çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine ve yeniden tedbir dedi.
17: Bayramda memleketine gidecek olan trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı. Tedbirlere uyulabilmelidir.
3: Bilim kurulu kararlarına göre bayram namazı açık alanda ve mesafe kuralına uyularak kılınmalı. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden de daha fazla dikkat edilmeli. Bayramlaşmaya gelince bakan koca önce kendimizi sonra 65 yaş üstündekileri korumak için telefonla bayramlaşın dedi.
17: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir.
3: Geçtiğimiz hafta futbol coşkusunun virüs tehlikesine üstün geldiği kutlamalardan sonra bakan koca futbol karşılaşmalarına da değindi. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz dedi. Uzmanlar hem fikir, tedbir ve dikkat. Rakamlar aşağı yönü işaret etmeye başlamışken geri dönüş olmasın diye. Dikkat ederseniz başarılı bir gidişat sergilerken önce
0: kontrollü sosyal hayat dedik. Normalleşme adımlarını biraz hızlı attık. Sonrasında tablonun kötüye gittiğini Kaydettik Ve sonrasında bir de tablonun iyiye gittiği pek çok il varken toplu halde bir araya gelinen illerde düğün, dernek yapılan, asker uğurlaması yapılan yani hep beraber iç içe coşku halinde koronavirüsü unuttuğumuz ortamlarda maalesef virüsün kendine yayılma ortamı kazandığını kaydettik. Bunlardan tecrübe ettiğimiz... Bu toplu halde bir araya gelmelerin virüsün yayılımı için bir fırsat oluşturduğunu gördüğümüz için bayram konusunda daha tedbirli oluruz diye tahmin ediyorum. Zira rakamlar bize aslında tehlike çanları çalıyor diyor. Yoğun bakımdaki hasta sayıları 1 Haziran'dan itibaren gördüğünüz şekilde hep arttı. Son günlerde de 3 aşağı 5 yukarı 1250'ye yakın bir seyirde devam etti sevgili izleyenler. Entübe hasta sayılarına baktığımızda da yine benzer bir grafik görüyoruz. Tabii ki bir... Pik noktasından sonra düşüş yaşandı ama maalesef istenen oranda bir düşüş de yaşanmadı ve dünyadaki oranlara bakıldığında yoğun bakımda olup da entübe edilen hastalar oranlarına bakıldığında Türkiye'nin de maalesef bu sayılarının görece yüksek olduğunu söylüyor bilim insanları. O yüzden lütfen çok dikkat edelim devletin bizi yönetenlerin kolluk kuvvetlerinin denetlemesine ihtiyaç duymadan kendi kendimizi gün içinde belki de defalarca denetleyerek tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.
14: Mümkürlü İstanbullular, yaşanan salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralını dikkat ediyoruz.
4: İçerisi uygun mudur?
14: Sosyal mesafe kuralından dolayı çocuğun oturması lazım. Yani, Şimdi, amcanın ayakta yok. olması lazım. Şu an e, faz, fazla yolcu ee, yok, normaldir yani
10: düşmeyen vaka sayısı salgının henüz kontrol altına alınmadığının en büyük kanıtı. İçişleri Bakanlığı da virüsün en hızlı yayıldığı yerleri toplu taşıma araçlarını 81 ilde gün boyu denetleme kararı aldı. Çünkü Sağlık Bakanlığının açıkladığı son tablo endişeleri artırdı. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısında da yoğun bakımdaki hastaların sayısında da artış var. Askerimizi de
6: takalım. Bir
14: Saat tam alışkanlık haline getiremedik sanırım ya. Toplu taşımalarda sosyal mesafeyi uygulayabilmemiz için maske takmak ve kurallara uymak gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
10: İstanbul'un Edirne Kapı noktasındayız. Polis ekipleri şu anda bir minibüsü durdurdu. Şoförün ve yolcuların maske takıp takmadığı sosyal mesafe kuralına
14: uyup uymadığı denetleniyor. Sıkışık kalabalık ayakta yolcuya dikkat ediyorsun. Tamamdır. Hayırlı Nasıldır?
10: Uygun mudur efendim?
14: Şu an uygun. Fazla yolcumuz yok zaten. Maske? E, maske. iki tane yolcumuz var ve ikisinde de maskemiz vardır. Şu an bir sıkıntı yok.
10: Kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi. Ancak denetimler toplu ulaşımla da sınırlı değildi. Yayalara, maske, işyerlerine de sosyal mesafe denetimi vardı. Maske yakın aldınız. Ya, Erdin Van'da ise artan vaka sayıları üzerine kentte hasta ziyaretleri yasaklanmıştı. Van Başkale Devlet Hastanesi'nde 10 sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Hastanenin poliklinikleri geçici olarak kapatıldı. Tüm hastane dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmete açıldı. Tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen yeni vakaların en çok görüldüğü Diyarbakır'da ise istenmeyen görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Kına, nişan ve düğünlerde sosyal mesafe ve maske önlemleri hiçe sayılıyor. Sevgili izleyenler koronavirüs
0: aslına bakarsanız dünyanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bazı ülkelerde durum o kadar vahim ki konunun üzerine bizden daha fazla düşmek zorundalar. Neyse ki biz... Çok vahim bir tabloda değiliz ama daha iyisini sağlayabiliriz. Evrensel Gazetesi bugün koronavirüs meselesine şu şekilde yer vermiş. Tedbir yok, vebal halka havale. Halka vurdum duymaz suçlaması. Yetkililer artan vakalara karşı önlem almak yerine sorumluluğu halka yüklüyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Selametin Taş tedbirlere uymamak kişilere ağır veballer yükler derken Rize İl Sağlık Müdürlüğü de Rize'lileri vurdum duymazlıkla suçladı. Diyarbakır'daki vaka artışı nedeniyle endişeli olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi'nden Profesör Doktor Recep Tekin bu vaka sayımızla kışa girersek büyük sıkıntı yaşarız dedi. Profesör Doktor Hasan Tezer de hastalık tüm hız Hızıyla sürüyor diye konuştu diyor. Önümüz bayram. Gerçekten bayram bizim için bir kabusa dönüşmesin. Sonrasında o bayramdaki coşkulu bir araya gelmelerin vebali boynumuzda olmasın diyelim sevgili izleyenler. Tekrar hatırlatalım ve bir de dünyanın korona gündemine bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri Covid-19'un yıkıcı etkileriyle mücadele ediyor. Salgının merkez üstüne çevirdiği Kaliforniya vaka sayısında New York'u geçti. Virüs Kuzey ve Güney Amerika'yı tehdit etmeye devam ediyor. Peru ve Meksika'da can kayıpları hızla artıyor. Fransa'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna bazı bölgelerde açık alanlarda eklendi. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi şiddetini bölgesel olarak artırmaya da devam ediyor. Dünya genelinde virüs temas edenlerin sayısı 15 milyon 380 bine yaklaştı. Can kayıpları 630 bini geçti. 9 milyon bin kişi Covid-19 ile savaştığı sağlığına kavuştu. Amerika'da salgın etkisini yitirecek gibi görünmüyor. Kaliforniya valisi Gavin Newsom vaka sayısında salgının en şiddetli etkilendiği New York'u geçtiklerini açıkladı. Maske takma uyarıları dışında artık evde kalın çağrısı yapılmayan eyalette herkes kendi önlemini almaya çalışıyor. Ticari işletmeler de kendi yöntemlerini geliştiriyor. Kaliforniya'da kuaför salonları tüm teçhizatlarını dışarı taşıdı. Müşterilerini dışarıda ağırlıyorlar. Başkan Trump sonbaharda okulların açılması konusunda geri adım atmıyor. Yaptığı açıklamada torunlarının da okula gideceği için rahat olduğunu ifade eden Trump, çocuklar bu hastalığı kolay kolay kapmıyor dedi. Normalleşme sürecine devam eden Fransa'da vaka sayıları artış göstermeye başladı. Ülkenin bazı bölgelerinde açık alanda da maske takma zorunluluğu getirildi. Bu bölgelerden biri de turizmin önemli şehirlerinden Bretonya oldu. Salgın Brezilya, Meksika, Hindistan ve Peru'da çok hızlı yayılıyor. Meksika'da can kayıpları 41 bini geçti. Brezilya ise 2 milyon 200 binden fazla vakayla Amerika'dan sonra virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke olmaya devam ediyor. Hastalığı kapan Brezilya devlet lideri Bolsonaro karantinada mesafesini koruyarak destekçileriyle buluştu.
0: Sevgili izleyenler bir kez daha hatırlatalım bir konuğumuz daha olacağını söylemiştik. Şu an konuğumuz bizi Ankara stüdyomuzda bekliyor. Biliyorsunuz hafta sonu CHP'nin kurultayı var. Gözler Ankara'da CHP'nin 37. olağan kurultayında olacak. Ve tabii ki kulaklarımızda CHP'lilerden kurultayla ilgili söylenecek sözler de. E, konuğumuz Gürsel Erol kendisi biliyorsunuz e, deneyimli bir CHP'li. Elazığ milletvekili. E, Ankara Teşekkür stüdyomuza ederim. hoş geldiniz. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Kurultay öncesi yoğun bir çalışma temposunda olduğunuzu tahmin ediyorum.
16: Günaydın Ezgi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Nezaketinize ve söylemlerinize de teşekkür ederim. Tabii bu 37. olan kurultayımız CHP tarihi belki de en önemli kurultaylardan birisi. Özellikle 1980 sonrası yapılan kurultaylardan en önemlilerden birisi. Bunun gerekçeleri var. Birincisi yerel seçimlerden kazanılan bir barış daha doğrusu bir Zafer havasında ve bir başarı havasından sonra kurultaya gidiyoruz. Ee, ve şu anda Türkiye'de e, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarımızla, il Belediye Başkanlıklarımızla, ilçe Belediye Başkanlıklarımızla, Belediye, Belediye Belediye Başkanlıklarımızla, Özellikle korona sürecinde sosyal demokrat belediyecilik anlayışını her boyutuyla, Kamuoyuna, halka e, götürdük ve bir başarı hikayesiyle kurultaya giden bir süreç var. Gerçekten e, Ankara gibi, İstanbul gibi, Antalya gibi, Adana gibi, Mersin gibi, Ardahan gibi, Artvin gibi, Kırşehir gibi, Bolu gibi, Kocaeli Merkez gibi, Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin yaşadığı kentlerin, büyük şehirlerin belediye başkanlığını almak bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Şu anlamda çok anlamlı, bugüne kadar sağ iktidarlar CHP'nin kamunun yönetimiyle ilgili hep olumsuzlar, olumsuz yorumlar yapmıştır CHP yönetemez diye. Ama gördük ki CHP belediyelerde inanılmaz bir yönetim ve başarı hikayesi oluşturdu. Hem kamu kuruluşu olarak belediyeleri sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetti. Hem kamu bütçelerini son derece sağlıklı harcadılar, şeffaf harcadılar, toplumu bilgilendirdiler. Ve vatandaşın beklentileri doğrultusunda gerçekten belediyecilik anlamında iyi işler başardılar. Bu da bizim partimizin yüz akı oldular. Ben burada bu süreçte... Gerçekten sosyal demokrat bir Belediye başkanına yakışır davranış göstererek hizmet ettikleri için hepsine canı gördüğünden teşekkür ediyorum. Ve bu kurultayı da şunu da ortaya koyacağız. Eskiden biz solcuların bir söylemi vardı. Sağ iktidarlara karşı hep derdik ki direneceğiz, mücadele edeceğiz. Artık direniş ve mücadele hikayesini bir tarafa bırakıyoruz. Artık yöneteceğiz. Yönetme iddiamızı ortaya koyacağız ve iktidar olacağımızı ortaya koyacağız. Bu ülkeyi... Demokratik kurallar içerisinde hukukun üstünlüğüyle sosyal devlet anlayışıyla en iyi biz yönetiriz. Yani artık anılarımızı anlatmak yerine vatandaşa hayallerimizi anlatacağız. Yönetim planlamalarımızı anlatacağız. Yönetim hikayelerimizi anlatacağız ve bu ülkeyi gerçek değerler üzerinden biz yönetmeye hazırız. Yani bu kongrenin bence önemli olanı
0: Güzel bir cümle kurdunuz. Bu ülkeye anılarımızı anlatmak yerine hayallerimizi anlatacağız diye. CHP anlarını anlatıyor evet. mu, ee, anlatıyor muydu yani halka? Ya
16: şöyle, tabii geç, ben de mesela yani birçok programda geçmiş kadrolarımızı, işte bakanlarımızı, siyasi kadrolarımızı o dönemde yapılanları hep anlattık. Ama o dönemler 1980 öncesi kaldı. Yani düşünün, 97 yıllık tarihimizin 70 yılını muhalefette geçirmişiz. Ara dönemleri saymazsanız. Yani 70 yıl muhalefette olan bir partinin yalnızca anılarımızı anlattık. Ama şimdi hayallerimizi anlatabiliriz. Bu hayallere altyapı oluşturan en önemli şey örnek de belediyelerimiz. Belediyelerdeki belediye başkanlarımızın başarı hikeleri. Hepsinin ayrı bir başarı hikayesi var. Hepsinin kamuoyuna, topluma, seçmenle, kendi bölgesine verdiği ayrı bir güven var. Belediye başkanlarımızın yarattığı hizmet anlayışıyla, güvenle, hayallerin gerçekleşmesiyle şimdi Türkiye iddiamızı ortaya koyacağız. Diyeceğiz ki biz artık yönetmeye hazırız. Yalnızca sağ partilerle direnmek adına, mücadele etmek adına bir söylem yerine yönetim irademizi ortaya koyacağız. Zaten son zamanlarda Sayın Genel Başkanımızın söylemleri, açıklamaları da bu doğrultuda. İktidar yani yürüyüşü diyor Genel Başkan. İktidar. Ama bu iktidarın altını da dolduruyor. Yapısal ve kamusal reformları gündeme getiriyor. Sosyal devlet anlayışını gündeme getiriyor. Yani... Kamunun nasıl yönetilmesi gerektiğini gündeme getiriyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden açılarak kamu bütçesinin planlı harcanmasını, yatırımların öncelik sırasında göre planlanmasını anlatıyor. Sanıyorum zaten Sayın Genel Başkanımızın bu kurutayın adını iktidar kurutayılara olarak konmasındaki temel neden... Kurultay konuşması bir manifesto niteliğinde olacak ama bence içeriği bir hükümet programı doğrultusunda olacak. Yani iktidara hazır olan hükümet programını Sayın Genel Başkan konuşmasında açıklayacak. Bence bu bir yorum, bir değerlendirme, bir bilgiye dayalı değil gelişmelere yönelik bir yorum değerlendirme hı hı. yapıyorum. Ve biz gerçekten artık Türkiye'yi yönetmeye hazır bir partiyiz. Hepimiz bu heyecanı yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her üye, her siyasetçi bu heyecanı yaşıyoruz. Biz artık yönetmeliyiz, yönetim hikayemizi ortaya koymalıyız. Ve bu heyecanı toplumun her kesimine aktararak artık CHP devleti yöneten ciddi bir siyasal sonucu doğuracak Türkiye'nin devlet genelini, bozulan devlet geleneklerini ayarlarını yeniden yerine koyarak devleti kurumları, kuralları ve gelenekleriyle liyakat esasına göre yöneten bir siyaset anlayışı Türkiye'ye getireceğiz. Bunu millet ittifakı altında yapacağız. Tabi bu ittifak genişleyebilir. O parti genel merkezimizin ve genel merkez yöneticilerimizin ve genel merkez üzerindeki Parti organlarımızın vereceği karardır ama görünen o ki yerel seçimde oluşturulan ittifak genel seçime daha farklı boyutta girebilir ama şunu söyleyebilirim Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisiyle söylemiyle kadrosuyla Türkiye'yi yönetmeye hazır ve Türkiye'yi yönetme hayallerini topluma anlatacağız.
0: Anlıyorum. E, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu iktidar yürüyüşü dedi dedik ama siz kurultaya doğru giderken parti olarak Türkiye'nin gündeminde e, genişçe yer kaplayan bir başka mesele var. Ayasofya meselesi. E, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili kameralar önünde ibadeti doğru bulmuyorum diyerek e, bir teklif gelmişti, bir davet gelmişti. Bunu reddettiğini söyledi. Yani basına böyle yansıdı. Siz kurultaya doğru giderken Ayasofya meselesinin böylesine konuşuluyor olmasıyla ilgili. Yarın cuma namazında bu konunun yine gündemde genişçe yer olması olmasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz?
16: Ya Birincisi Ezgi Hanım, siyaset kurumu ve siyasetçiler toplumun milli ve manevi duygular üzerinden yorum yapmamalı, siyaset malzemesi yapmamalı. Yani milli ve manevi duygular Türkiye'de yaşayan 83 milyon yurttaşımızın ortak duygularıdır. Ya bu anlamda... Bir farklılık yaratarak karşınızdakini e, kendi söylemlerinizle belli bir mecraya çekmeye yönelik söylemleri doğru bulmuyorum. Ama benim Ayasofya ile ilgili söyleyeceğim başka şeyler var. Şimdi bakın Ayasofya e, yeni ibadete açılmış değil. Ayasofya rahmetli Turgut Özal döneminde ibadete açılmış ve o dönemden bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı, Başbakanlık yaptığı, uzun süreden beri bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine üyeleri ve AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları bugüne kadar Ayasofya'da gidip de namaz kılmışlar. Ya bugüne kadar gitmişler mi? Zaten Ayasofya'da ibadet var. Ayasofya'da ibadet Turgut Özal döneminde açılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı orada görevlendirilen bir imam var. Zaten Ayasofya'da ibadet var. Şimdi bakın burada mesele ne? Yani burada mesele bu konuların e, yargının kararları gerekçe gösterilerek siyaset malzemesi yapılması. Şimdi Ayasofya ibadete açılmasıyla ilgili Türkiye'de hiç kimsenin itirazı yok ki. Ne yurttaş olarak kimsenin itirazı var ne de siyasi partilerin itirazı var. Zaten bu konuda bir mutabakat var. Hatta Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili uluslararası kamuoyunda tepki verilmesine yönelik de Türkiye'deki bütün siyasi partiler bu bizim milli davamızdır. Bu bizim iç meselemizdir buna yurt dışından bir ülke müdahale edilemez diye hükümetin yanında da tavır almıştır. Buradaki soru ne biliyor musunuz Ezgi Hanım esas bakın 1936 yılında Türkiye'deki yalnızca Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi değil. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi 1936 yılında ama 1936 yılında aynı zamanda Atatürk tarafından Ayasofya'nın camii kebir olarak tapusunun çıkarılması da var. Yani orası zaten cami olarak tapulandırılmış ve mülkiyetlendirilmiş ve kamu adına yapılmış. Yani özel mülkiyet değil. Orası devlet malı, hazine malı. Ve 1936 yılında Ayasofya müzeye çevrilirken aynı zamanda 1936 yılında Rumların, Ermenilerin ve Musevilerin kanun hükmünde kararame çıkarılarak mülkiyet haklarının yani mülkiyet ile ilgili bir kanun kanun çıkarılmış. Yani kiliselerin vakıfları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mülkiyet edinemez diye bir kanun çıkarılmış. Ve o dönemdeki bu Ermenilerin, Rumların ve Musevilerin kiliselerin mülkiyetlerine kam adına el konulmuş. Ama 2011 yılında Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dönemde kanun hükmünde kararname çıkarılarak Rumların, Ermenilerin ve Musevilerin kiliselerinin, mülkiyetlerinin iadesi sağlanmış. Mülkiyet hakları geri verilmiş. Şimdi bu ne demek? Demek ki bu tür tasarrufta bulunmak mahkemelerin, yargının işi değil. İdari işlemdir. Yani devleti yönetenler, hükümeti yönetenler eğer isterlerse bu konularda idari işlemler, kararlar verebilirler. Kanun hükmünde kararnamelerle bunları düzeltebilirler. Ama Danıştay'ın kararını Türkiye'nin gündemine oturtmak zanki Ayasofya'nın ibadete açılması yeriymiş gibi bir algı yaratmayı doğru bulmam. Ayrıca bir dava açılırken davanın tarapları vardır. Yani bir davacı vardır, bir de davalı vardır. Burada davacı Bu kararın bozulmasını talep edenlerdir. Davalı kim? Davalı da kamu, devlet. Yani Cumhurbaşkanlığı. Davanın tarafları bunlar. Ve Cumhurbaşkanlığı bu davayla ilgili savunma yapmış. Geçmişteki Danıştay kararlarını emsal göstererek savunma yapmış. Yani burası açılsın dememiş. Tam tersine burası müze olarak kalsın demiş. Ama kamuoyundaki bilgiler tam tersine farklı. Şimdi size bir örnek vereceğim Ezgi Hanım. Bakın toplumun tabii ki doğal olarak hepimizin hassasiyetleri var. Yani Ayasofya'nın ibadete açılması doğrudur. Ama Ayasofya ne kadar ibadete açılıyorsa orası aynı zamanda bir insanlığın tarihsel bir mirasıdır, kültür varlıdır. İbadetin dışında da yine Sultanahmet'te olduğu gibi müze gibi insanlar gezebilmeli, dolaşabilmeli, bu kültür zenginliğini herkes paylaşabilmeli. Bütün, çünkü İstanbul aynı zamanda bir turizm merkezi. Oraya evet. gelen insanlar işte orayı ziyaret etmek istiyorlar, etsinler. Ve aslında İslam dilinin ne kadar hoşgörülü olduğunu da görsünler. Niye? Bakın adı hala e, 1966 yılında, Atatürk tarafından tapusu çıkarılırken oraya farklı bir isim verilmemiş. Bu Fatih Sultan Mehmet döneminden Atatürk tapulandırmasına dön- dönemine kadar gelen bir süreç Ayasofya camii kebir denilmiş. Ayasofya adı değişmemiş. İslam anlayışının ve bu devleti yönetenlerin hoşgörüsü bu. Ama şimdi siz bu kararları mahkeme kararına bağlarsanız ileride yeni sıkıntılar, yeni beklentiler, yeni taleplerle karşı karşıya kalabiliriz.
0: Ben de tam bu noktada bir virgül koymanızı rica edeceğim. Çünkü şöyle konuşuluyor aslında Ayasofya'nın bir şekilde camiye dönüştürülerek ibadete açılıyor olması tırnak içersinde. Gayrimislim cemiyetlerin geçmişte bir şekilde ellerinden alınan kiliseler, ibadethaneler ya da işte ortak cemiyete ait mülkleri geri alabileceğinin önü açılacağı söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz?
16: Emsal oluşturabilir. Ayrıca bak bu da emsal oluşturabilir. Ayrıca e, bu Ermenilerin, Rumların ve Müsevilerin kiliselerinin mülkiyet hakkını veren Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kanun hükmünde Kararname çıkararak verdi. Evet. Şimdi bu da yeniden bir yargı konusu olabilir. Yani kamu adına davalar açılabilir. Ayrıca bir şey daha var. Şimdi bakın Türk toplumun kendi manevi değerleri var. Mesela Mevlevler için e, Mevlana'nın türbesi önemlidir. Değil mi? Yani orada inansal değerler Tabii. boyutunda insanların önemsediği bir inançtır bevlevler için. Ama Mevlana Türbesi şu anda türbe değil. Mevlana Türbesi Kültür Bakanlığı'nın kararıyla, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla müze, müze statüsünde. Hacı Bektaş Veli'nin türbesi aynı şekilde müze statüsünde. Yani şimdi bunlar niye müze statüsünde? Bunlar her ne kadar bir inancın temsili de olsalar... Ama Anadolu topraklarında yaşayan bütün medeniyetlerin, kültürlerin ve yurttaşlarımızın ortak değeri. Evet. Herkesin o kültürü paylaşması lazım. Herkesin o kültürü tanıması lazım. Herkesin oraları ziyaret etmesi lazım. Adı altında buralar müzeye çevrilmiş. Şimdi bir bektaşı veya bir mevlevi ya ben buranın müze olarak değil de geleneklerime ve geçmişime dayalı buranın türbe statüsünün tanınmasını talep ediyorum diye dava açarsa ne yapacağız? Yani onun için söylüyorum. Mahkemeye emsal oluşturmak yerine, mahkemelerde yeni konular, yeni davalar emsal oluşturup yeni konular açmak yerine bu idari bir işlemdi. Kanun hükmünde kararnamayla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, burası Ayasofya zaten ibadete açılmıştı müze statüsünden, ee, cami statüsüne zaten çevrilebilirdi. Tapudaki tanımı da zaten cami, müze değil, cami. Şimdi bunu... Siyaset malzemesi yapmak doğru değil. Bu toplumun farklı sorunları var. Bakın işsizlik almış başını gidiyor. İnsanlar evine ekmek götüremez durumda. Korona sürecini hala daha da pandemi sürecini atlatmış değiliz. İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları var. Eylül, Ekim, Kasım ayları ikinci dalga gelebilir. İnsanlar hala yaşamını kaybediyorlar ve koronadan dolayı turizm sektöründe inanılmaz bir kayıp var. Türkiye'de hizmet sektöründe inanılmaz bir işsizlik var. Ekonomimiz kötü durumda. Yeni kaynaklar yaratamıyoruz. Dış borçlarımızı ödeyecek durumda değiliz. Özel şirketleri artık yabancı finans kuruşları kredi açar durumda değiller. Bankalar iş adamlarından ta- kredilerini tahsil etmeye başladılar. Yani ekonomiyi konuşmak gerekirken, yeni istihdam alanlarını konuşmak gerekirken, devletin yeniden yapısal ve kamusal reformlarla yeniden planlanmasını konuşmak gerekirken biz dönüyoruz güncel konuları Türkiye'nin gündemine oturtuyoruz. Aslında konuşmamamız gereken konuları konuşuyoruz. Şimdi bu konular ne biliyor musunuz Ezgi Hanım? Meclis aynı, parlamento parlamentoda mesela hangi kanun teklifi gelirse gelsin. Her teklifinin sonuçta kavga edilen ve sonuca bağlanan bir tek konusu var. Ya PKK ile bitiyor ya FETÖ ile bitiyor. Yani kanunu daha toplumsal katmanların taleplerine göre, beklentilerine göre nasıl yaygınlaştırırız? Bu ülkenin ortak değerleri nedir? Ortak nasıl hareket edebiliriz? Ülkenin sorunlarını nasıl çözebiliriz? Çünkü bu ülke hepimizin. Yani kimse devlet değil, Partiler devlet olmaz, partiler hükümet olurlar ve partiler gelip geçicidir, devlet kalıcıdır. Bugün AK Parti iktidar olabilir, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası vardır, o iktidar olabilir. Ama devlet kalıcıdır. Biz partilerin uygulamalarıyla, parti devleti anlayışıyla, devleti değil, tam tersine devletin kurumlarıyla, kurallarıyla ve gelenekleriyle devleti yöneterek devlete emsallar oluşturmalıyız. Ve Ayasofya'nın mahkeme kararı bundan sonraki süreç için Türkiye'de, emsal oluşturabilecek bu tür konular için dayanak oluşturacaktır.
0: Hı hı. Bu dediğim gibi hükümet, e, işte hükümet, iktidar arasındaki bu ayrımın altını çizmişken son günlerde çokça gündeme gelen bir Sistem tartışması var. Bunun üzerinden gidelim isterim Sayın Erol. Ee, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tabii. Erdoğan iki yıllık e, bu sistemimizi, genç sistemimizi uzun uzun övdüğü bir konuşma yaptı. Ancak konuşmada en çok dikkat çeken kısım yeniliklere açığız şeklindeki kısımdı. Tabii ki CHP'den ve diğer muhalif partilerden konuyla ilgili sesler yükseldi. Önce bir o seslere kulak verelim.
11: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gerek ve ihtiyaç duyulduğunda... Her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkan sağlayan dinamik bir sistemdir. Daha iyisini, daha eftalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüzde, siyasetimizde açık. Recep Tayyip Erdoğan ilk kez döndü ve dedi ki getirdiğimiz sistem en mükemmelidir diye düşünmüyoruz. Daha iyisi olursa icraatımız da siyasetimiz de buna açıktır dedi. Sistem yürümüyor.
4: Şimdi söylenen şey şu. Türkiye'de yepyeni bir sistem referandumla geldi ve devamında da sistemin daha iyi olabilmesi için biz açığız daha iyiye gitmek için gayretlerimiz var. Bu manada tam tersini e, anlaşıldığını görüyorum. Buradan bir rücuudan değil geleceğe dair daha emin adımlarla ilerlemek konusunda sistem
6: konusundaki kararlılığımızın altı çizilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da kastetti bugün itibariyle bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi bakımından alınacak mesafeler olduğunu ifade etmişti ki bunu bizler de ifade ediyoruz. Cumhur-
15: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılı doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemle geçen iki yılın muhasebesini yaparken daha iyisini bulduğumuzda değişime açığız dedi. Yankısı büyük oldu. Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve Cumhur İttifakı arasında sistem polemiği alevlendi. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi. Şimdi de biz yaptık.
11: Öyleyse en doğrusu budur gibi bir inatlaşmaya gitmiyoruz, gitmeyeceğiz. İlk kez bugün bu sistemin yürümediğini, revizyona, reforma muhtaç olduğunu daha iyisi Bulunursa da ona açık olduklarını söyledi.
4: Cumhurbaşkanımız diyor ki eğer bir konuda daha iyi bir iş varsa biz dinlemeye açığız sizin dediğinizin tersi. Varsa daha iyisi ortaya konursa bunu değerlendirmeye hazırız ve biz zaten bunları yaptığımız için 18 yıldır iktidardayız. Size bunu tavsiye ederiz.
15: CHP Erdoğan'ın ifadeleri için sistem eleştirilerimizde haklı çıktık. Sistem yürümüyor bu sözlerde itiraftır sesi yükseltti. Sistemden geri adım olarak yorumladı. Cumhur İttifakı ise iki koldan sistemi savun. Cumhurbaşkanı'nın sözleri sistemin sağlamlığını, devamlılığını, kararlılığını vurguluyor dedi.
16: Nitekim bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdi.
11: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz sistem yürümüyor. 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da hayata geçen bu sistem kumdaki buzdolabı gibi ittirdikçe gömülüyor, itildikçe gömülüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta temcit pilavı gibi bir tekerleme haline dönüştüğü bir replikleri dinledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurumla kurallarıyla işleyen bir sistemdir.
15: İktidarı muhalefeti siyaset sistemi tartışmaya devam ediyor.
0: Sistem konusunda daha iyisi varsa yapısal değişikliğe açığız sözlerini siz nasıl yorumlarsınız?
16: Şimdi bir defa dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Ben partili cumhurbaşkanlığı sistemi gündeme geldiğinden bugüne kadar ülkede yaşanan olayları değerlendirirken aslında şu ifadeyi kullanıyorum. Diyorum ki bu ülkede aslında yönetimden kaynaklı yani sistemden kaynaklı bir yönetim krizi var. Şimdi bakın bunu açıklayayım. Sayın Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi gündeme geldiği dönemde dedi ki artık devleti anonim şirket gibi yöneteceğiz. Devlet kar zarar dengesine göre yönetilmez. Çünkü şirketler kar zarar dengesine göre yönetilir. Yani devlet bir anonim şirket değildir. Devlet kuralları, kanunları ve gelenekleri olan bir organdır. Yani devlet bir defa buradan ayırmak lazım. Devlet bir şirket değildir. İkincisi, şimdi bakanlıkların yapılanmasına bakıyorsunuz, bürokrasinin yapılanmasına bakıyorsunuz. Dediler ki biz... Bakanları tek konusunda uzman kişilerden seçeceğiz. Bunlar siyaset yapmayacaklar, bunlar işini yapacaklar. Yani bakanlıklarla ilgili kendi yeteneklerine, bilgisine, becerisine, başarısına göre bakanlıklarda bir başarı hikayesi oluşturacaklar. Ama görüyoruz ki işte en son yerel seçimlerde gördük. Bakanlar bir siyasetçi gibi mitik alandan mitik alanda koştular. Eskiden... Ee, milletvekillerinden bakan seçilirdi. Şimdi yeni kanun düzenlemesine göre milletvekillerinden bakan yapamıyorsunuz. Ama şu anda Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, ee, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ki devletin en önemli omurgasını oluşturan bakanlıklardır bunlar. Ee, milletvekilinden istifa edilerek bakan yapıldı. E kardeşim zaten geçmişteki sistemde de parlamenter sistemde de bakanlar hem milletvekilleri arasından hem de milletvekili olmayanlar arasından tercih ediliyordu. Ve bir bakanı görevden almak için ya istifasını alacaktınız ya da azil edecektiniz. Yani mecliste azil işlemini yapacaktınız. Şimdi mesela geçenlerde e, Ulaştırma Bakanı gece 3'te görevden alındı. Atanırken de haberi yoktu bakan olarak atanırken de görevlendirilirken de. Görevden alınırken de haberi yoktu. Ya böyle bir sistem olabilir mi? Yani bir bakanı alırken de atarken de bakanın haberi yoktu. Tamamen Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında yani devletin işleyişinde bunlar olmaz. Dönelim bürokrasiye esas sorun bürokraside. Yani siyasetçiler gelir gider ama bürokrasinin kendine göre etik değerleri var. Mesela eskiden her bakanlığın geleneksel yapızasını, hafızasını, davranışını, çalışma şeklini devam ettiren bir makam vardı. Müsteşarlık makamı. Yani Müsteşarlık makamı bakanlığın bürokratik hafızasıydı, işleyişiydi. Şimdi bu dönemde bakanlıklarda müsteşarlık kaldırıldı. Ve yine gelelim bürokrasiye. Eskiden valiler bakanlar kurulu kararıyla atanırdı. Büyükelçiler bakanlar kurulu kararıyla atanırdı. Merkeze alındıkları zaman da valiler merkez valisi olarak tanımlandırırlardı. Çünkü valilerin statüsü biraz daha farklıdır. Yani valiler bakanlar kurulu ile atanır, hükümeti ve devleti temsil ederler. Onun için ve diplomatlar da aynı şekilde. Onların statüsü biraz daha farklıdır. Şimdi valiler sözleşmeli bile olabiliyor. Yani atadığınız valiyi görevden aldığınız zaman da mülkiye müfettişliğine geri iade ediyorsunuz. Merkez valiliğini de kaldırdınız. Halbuki mülkiye müfettişliğinden valiliğe gidilirdi eskiden. Şimdi valilikten mülkiye müfettişliğine geri dönüş oldu. Bakıyorsunuz eski milletvekillerinden büyükelçi atanıyor. Ya büyükelçilik sıradan bir bürokratik görev değil. Büyükelçilik yurt dışında sizi e, yalnızca bürokratik temsil yeteneği olan kişilerden tercih edilmiyor. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın e, bir hiyerarşik yetişme düzeni var. Yani oradaki bir resepsiyondaki davranışınız bile dış işlerini, bürokrasinin tercihinde önemli bir kriterdir. Konuşması, dili, bu vizyonu, söylemi, mesleki kariyeri bunların hepsi çok önemli. Düşünün ki Egemen Bağış gibi çok ağır bir ifade kullanacağım. Bu toplumun değer yargılarıyla, milli değer yargılarıyla oynayan bir soy tarihi bu ülkede bak, şey yaptılar, Büyükelçi yaptılar. İşte Şaban Dişli, kardeşi FETÖ'den cezaevinde yatıyor, general, kendisi Büyükelçi. Yine aynı şekilde bakıyorsunuz e, rektör atamaları eski milletvekillerinden rektör atamaları. Bakın e, Ezgi Hanım e, şimdi eskiden devlette şöyle bir işleyiş vardı. Devlette iyi kamu adına görev yapan bürokratlar vardı. Bunların genel tanımlaması da iyi bir devlet adamı derlerdi. Mesela buna bir örnek vereyim. Allah rahmet eylesin eski Erzincan valisi Denizli Valli döneminde kaza geçirdi vefat etti Recep Yazıcıoğlu. Mesela herkes derdi ki iyi bir devlet adamı. İşte müsteşarlar için, genel müdürler için bu isimler çoğaltılabilir. Ve bürokraside insanlar mesleki olarak kariyerlerinin sonuna geldikleri zaman jübile yeri olarak milletvekilinin siyaseti düşünürlerdi. Yani bürokrasiden sonra siyasete geçiş vardı. Şimdi iş tam tersine döndü. Bürokraside siyasette milletvekili oluyor, belediye başkanını yapıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun rektör olmuş, bir bakıyorsun büyükelçi olmuş, bir bakıyorsun genel müdür olmuş, bir bakıyorsun bir bankanın yönetim kurulu başkanı olmuş. Bu devletin geleneklerini bozuyor. Yani Milletvekilinin makamı çıkmak, bir basamağa siyas- mı
0: dönüştü diyorsunuz?
16: Bir basamağa dönüştü. Yani milletvekilinden büyükelçi olmaz. Milletvekilinden vali olmaz. Milletvekilinden rektör olmaz. Milletvekilinden danışman olabilir. Milletvekilinden belediye başkanı olabilir. Ama bu makamlar devlet makamları. Yani orada devleti temsil eden makamlar. İşte parti devletinin en büyük sorunu bu. Siyasallaşan liyakat esaslarına göre... Yapılmayan siyasallaşan bir devlet bürokrasisiyle karşı karşıyayız bu doğru değil bu bürokrasinin de aslında e, ne diyeyim bürokrasinin de bürokratik işleyişini bozuyor yani merkez mesela eskiden diyorlardı ki işte AK Parti'nin en büyük kütlası devletin hizmetlerini yaygınlaştıracağız merkezi bir devlet yönetim anlayışı değil yerelden e, hizmet edeceğiz dediler ama şu anda devletin bütün yetkilerini e, külliyeye saraya toplamışlar bakın şimdi bakanlıklarımız var değil mi? Yani bakanlıklar var. Her bakanlığın etki alanını oluşturduğu kararını veren Cumhurbaşkanlığında bir de başkanlık var. Yani bir de başkanlık var. O başkanlıklardan karar çıkmadan, bütçe çıkmadan sizin bakanlıklarda ne yatırım yapma şansınız var ne bir bürokratı atama şansınız var. Yani bakanların üstünde bir de Cumhurbaşkanlığında başkanlıklar var. Ya böyle bir sistem olabilir mi? Ya yani bu doğru bir sistem mi? Doğru bir sistem değil. Onun için Türkiye bir an önce parlamenter sisteme geri dönmelidir. Eski sistemle ilgili ihtiyaçların günün koşullarına göre revizyona ihtiyaç var mı? Yeni entegrasyonlara ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Hı hı. Revize edilmeli, entegre edilmeli, sistem yeniden planlanmalı, eksikler giderilmeli. Tabii ki olmalı. Ama Cumhurbaşkanı ile Başbakan hükümet arasında bir mesafe olacak. Cumhurbaşkanı hı hı. devleti ve milleti temsil etmeli. Cumhurbaşkanı hükümeti devlet adına, millet adına denetlemeli. Hükümet de siyasi iradeden aldığı güçle Hükümet olarak, bakın devlet olarak değil, hükümet olarak görev yapmalı, vatandaşın sorunlarıyla etmeli. ilgilenmeli. İkisinin,
0: bir ikisinin
16: ayrımını iyi yapmak lazım.
0: Burada bir virgül Şimdi rica edeceğim. Şimdi bunu anlatmak isterim. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Buyurun. O yüzden kurultayla ilgili söylemek isteyecekleriniz olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda izleyicilerimizin de merak edeceği sorular var, merak ettikleri var. Biz, ben siz anlatırken bir yandan not aldım. Kurultay konusuna dönmek gerekirse şimdilik... Bir adayın resmi olarak çıktığını biliyoruz ama iki adaydan daha söz ediliyor muhtemel aday şeklinde. Zannedersem bugün yarın netleşecek onlarda. Demokratik bir ortamda farklı farklı adaylar üzerinden seçim yapılacağını biliyoruz. Muharrem İnce sorusu geliyor çok fazla. Bu konuyla ilgili bilginiz, yorumunuz, tahmininiz olur mu?
16: Ya şöyle bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olmak herkesin demokratik hakkıdır. Eskiden e, Sayın Keval Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmadan önce aday olmak için mevcut delege satam sayısının %10'u kadar imza gerekiyordu. Bu yüksek bir rakamdı. Yani 130 e, en az 130 delegenin sizi önermesi gerekiyordu. Sayın Genel Başkan herkesin aday olabilmesi, düşüncelerini kamuoyuyla, parti tabanıyla e, paylaşabilmesi için bunu %5'e düşürdü. Hı hı. Yani 5 imzayı toplayan herkes aday olabilir ve bizim partide aday olmak herkesin hakkıdır. Biz onu Sayın Genel Başkanımızla adaylığından ayrı tutmayız kurutay salonunda. Hı hı. Eğer imzayı bulmuşsa bizim partimizin adayıdır. Oy vermesek de saygı duyarız. Onu dinleriz. Gerekli saygıyı gösteririz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir geleneği, böyle bir kültürü vardır. E, doğal olarak tabii ki CHP'nin yapması gereken de bu. Bu mesela Genel Başkan'a rağmen AK Parti'den bir genel başkan adayı çıksa, Tayyip Erdoğan'a rağmen ya FETÖcü olur ya PKK'lı olur. MHP'de çıksa tekme tokat dışarı atılırlar ama biz kendi genel başkan adaylarımızı alkışlarız, dinleriz, onur ederiz ama sandıkta gider oyumuzu tercihimize göre kullanırız. Son bir ben genel başkanlık sorun sorundayım. Ha, genel başkanlık sorunu partide yok. Çünkü Sayın Genel Başkanımız özellikle yerel seçimler sürecinde bir siyaset mühendisliği oluşturarak Türkiye'de İstanbul gibi, Ankara gibi, Adana gibi, Mersin gibi, Antalya gibi büyük şehirler, işte Artvin gibi, Ardahan gibi, Kırşehir gibi, Bolu gibi, Kocaeli merkez gibi il belediyelerini alabilecek ve Türkiye'nin nüfusunun yarısını yönetebilecek bir potansiyel oluşturduk. Bu başarı ikisin üzerine giden Cumhuriyet Halk Partisi iç meselelere endekslenen gömülen bir Cumhuriyet Halk Partisi değil, tam tersine. Hükümet programını, gelecekle ilgili iddialarımızı ve iktidar olma arzumuzu, isteğimizi, yönetim irademizi koyarak bir kurultaydan çıkacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler Sen için, yorumlarınız için. CHP'den Elazığ Milletvekili e, Sayın Gürsel Erol yayın konuğumuzdu. Bize hafta sonu yaklaşırken kurultayla ilgili bilgiler verdi e, ve aynı zamanda gündemi birlikte değerlendirdik. Şimdi bir reklam arası rica edeceğiz, sonra gündemle devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Devam ediyor Çalar Saat tüm hızıyla ve bu bloğa başlarken reklamın hemen dönüşünde bir son dakika bilgisi verelim. E biliyorsunuz bir CHP'li isim ağırladık. Elazığ Milletvekili CHP'nin Gürsel Erol Kurultay'dan bahsetti. Sistemi tartıştık ve hemen sonrasında CHP Kurultay'ı öncesinde bir adaylık açıklaması da İlhan Cihaner'den geldi. Kendisi CHP'nin parti meclisi üyesi. Kendisini hukukçu kimliğiyle de tanıyoruz sevgili izleyenler. Kendisi kurultayda ben de varım dediği noktasında resmi bir açıklama yaptı. Yani adaylığını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında. Cumartesi Pazar'da yine Fox'tan takip edeceğiz biliyorsunuz. CHP'nin olan olan 37. kurultayını sevgili izleyenler. Bu kurultayda bu adaylıklar nasıl yankı bulacak, nasıl karşılanacak hepsini takip edeceğiz. Bu hafta içerisinde iki CHP'li isim ağırladık. Oğuz Kağan Salıcı ve Gürsel Erol. İkisi de kurultayın demokratik koşullar içerisinde gerçekleşeceğini her türlü adaylığa kapılar Açık olduğunu, demokratik bir zeminde kurultayın gerçekleşeceğini söylemişlerdi diyelim. Devam edelim sevgili izleyenler. Gündemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesiyle devam edeceğiz. Pınar Gültekin diyeceğiz. Pınar Gültekin 27 yaşındaydı. Bir üniversite öğrencisiydi. Muğla'nın Ula ilçesinde maalesef bir erkek tarafından katledildi vahşice katledildi. Ve tabii ki kadın hakkı sabunucuları bu konuyla ilgili elini taşın altına koyanlar e, hemen buna yüksek perdeden tepki gösterdiler. İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldı. Eylemler yapıldı. Eylemlere müdahaleler geldi. Ama öncesinde isterseniz Pınar'ın cenazesine gidelim. E, o tabuta omuz veren kadınları görelim. Bir baş sağlığı dileyelim.
6: Arkadaşlar gelin.
2: Arkadaşlar
6: gelin.
5: <gülüyor> Neden öldürdün? Nasıl ben öldürdün? Nasıl yok. öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
6: Ben buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Artık yeter. Ya bir kızın, her kız öğrencinin başına bir tane mübeci dikmek mi lazım Türkiye'de? Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okumayacak. Bu bir vahşettir.
7: Daha 27 yaşındaydı, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin geleceğe dair hayalleri vardı. Ama hepsi yarım kaldı. Memleketi Bitlis'te gözyaşlarıyla toprağa verilirken ondan geriye bir süre önce oynadığı tanıtım filminde çekilen bu görüntüleri kaldı.
6: Artık bundan sonra gerçekten bu katliamlar dursun. Pınarlar ölmesin diyorum.
7: Muğla'da yaşanan vahşi cinayet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı öylesine soğukkanlıydı ki ifadeleri herkesin kanını dondurdu. Avcı cinayeti nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. O da daha önceki kadın cinayetlerinde olduğu gibi pişmanım dedi.
5: Neden öldürdün? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün? Bir şey söyleyecek misiniz?
7: gazetecilerin sorusuna yanıt veremedi ama sorgusunda Pınar Gültekin'i suçladı. Kıskançlık dedi, tehdit dedi, öfke dedi.
8: Pınar ile ilişkimiz vardı. Eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfkeyle öldürdüm.
7: Ailesi Pınar'ın cenazesini teslim alırken katil zanlısı Cemal Metin Avcı canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Çok teşekkür ederim. Allah sizden de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sonra en zor yolculuk başladı Pınar Gültekin'in ailesi için Cenaze nakil aracıyla Bitlis'e doğru yola çıktılar Hiza'nın Gayda köyünde gözyaşlarıyla karşılandılar <Gülüyor> Cenazede kadınlar en ön saftaydı Pınar Gültekin'in cenazesi kadınların omzunda getirildi camiye Namazın ardından yine kadınlar omuz verdi cenazeye Pınar Gültekin Gayda köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi Pınar Gültekin cinayeti hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da davanın bizzat takipçisi olacağını söyledi.
9: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak. Bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Türkiye'nin pek çok noktasında kalbi Pınar Gültekin diye atanlar sokağa döküldü sevgili izleyenler, eylemler yapıldı. Pek çok farklı adresteki eylem sükunet içinde geçerken hak talep isimlerin seslerine kulak vermemiz noktasında bir eylem sergilenirken maalesef İzmir'deki eylemde sert bir müdahale vardı.
7: Kadına şiddeti protesto ederken polisin sert müdahalesiyle karşılaştı kadınlar. Ankara'da, İstanbul'da, Edirne'de, Pınar Gültekin'in cinayete kurban gittiği Muğla'da. Kadınlar sokaktaydı. İzmir'deki eyleme ise polis müdahale etti. 15 kadın gözaltına alındı, bazıları yerde sürüklendi. Şiddet protestosundan geriye şiddetin izleri kaldı. 27 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in adı sokaklarda yankılandı. Kadınlar artık yeter demek için bir aradaydı. Kadınlar
12: birlikte, birlikte güçlü! Kadın cinayetlerini meşrulaştıramazsınız!
7: Kadınların ortak talebi kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin son bulmasıydı. Üniversite öğrencisi Pınar'ın ölümü son olsun dediler. Bunun içinde çekilmek bir yana, kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istediler.
12: Pınar Gültekin'in ölümünden sorumlu olanlar, İstanbul Sözleşmesi'ne el uzatanlardır.
7: İstanbul Beşiktaş'taki eylemede sanatçılar destek verdi.
12: Onların da talebi aynıydı. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve bütün... Kadınların cinsiyetlerinden, bedenlerinden, zihinlerinden ve ruhlarından artık özgür bırakılmalarını istiyorum. Hak verilmez, alınır. Eğer baştakilerin cümlelerini değiştirmezsek biz bu hakkı alamayız. Baştakilerin cümlelerini değiştirmek zorundayız.
7: İzmir'de ise kadınlar Pınar Gültekin'i yürüyüşle anmak istedi. Ancak polis geçit vermedi. 15 kadın gözaltına alındı. Onlardan birini polis çok sert tuttu boynundan. O polisin kadın meslektaşı durumu fark etti. Eylemcinin koluna girdi, gözaltı aracına kendi bindirdi kadın polis. Bazı kadınlar da yere kapaklandı, polis araca sürükleyerek götürdü. Polisin sert müdahalesine tepki eylemcilerle sınırlı kalmadı. İyi Parti lideri Meral Akşener de ses yükseltti. İçişleri Bakanlığı görevi yürütmüş
3: bir insan olarak söylüyorum. Kurallara uyan kadınlara böyle bir şiddet kullanılmasının kabul edilmesi mümkün olamaz ki. Gazete
0: manşetleri de bu konuya bugün yine dün olduğu gibi e, genişçe yer vermişler. İlk sayfalarından Karar Gazetesi'ne bakıyoruz. Karar Gazetesi, Türkiye tek ses artık Pınar'lara ağlamayalım başlığını atmış. Muğla'da Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı, canavarca hisle adam öldürme suçundan tutuklandı. Vahşete her kesimden tepkilerse sürdü. Kadın örgütleri cinayetlerin önüne geçilmesi için acil önlem çağrıları yaparken Adalet Bakanlığı'nın verileri vahim tabloyu ortaya koydu Buna göre geçen yıl 41 bin kadının koruma başvurusu reddedildi 2012'de 11,8 olan reddedilme oranı 2019'da 15,6'ya yükseldi deniyor bu rakamsal veri gerçekten iç acıtacak cinsten. Devam edelim. Bir diğer detayda Karar Gazetesi'nin editörleri İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir gerçek ortaya koymuş. İstanbul Sözleşmesinde çarpıcı tablo deniyor. %51 ne olduğunu bilmiyorum. %9 Boğazlar konusuyla ilgili. Kadın cinayetlerinin arttığı süreçte halk istiyor gerekçesiyle tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'nin topluma yeterince anlatılmadığını anket sonuçları ortaya koydu. Kadına şiddete yönelik önlemleri içeren ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine çarpıcı sonuçlar çıktı. 12 ildeki çalışmada çıkılsın diyenler %8.8'de kalırken %51.7 sözleşme hakkında fikri olmadığını söyledi. Çıkılmasını destekleyenlerin ise düzenli, düzenlemeyi Montröy'le karıştırdığı ortaya çıktı. Bu katılımcıların boğazların güvenliği nedeniyle anlaşmadan çıkılmasına karşı olduğu belirtildi deniyor. Güler misiniz ağlar mısınız sevgili izleyenler? İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir diğer söylenen sözse biliyorsunuz yerli ve milli değil şeklinde ama biz o sözleşmenin ilk imzacısıyız. Biz o sözleşmeye ismini veren muhteşem şehrin Olduğu ülkeyiz İstanbul Sözleşmesi adı üzerinde ve biz aslına bakarsanız kadın hakları konusunda kadına seçme seçilme özgürlüğü vermekten tutun da pek çok farklı e, konu başlığında öncü bir ülkeyken maalesef bugün bu noktaya gelmiş durumdayız. Geldiğimiz noktayı gözler önüne seren bir diğer haberle devam edeceğiz. Biz Pınar Gültekin diye ağladık ama başka kadınlar da var.
1: Diyarbakır'da kocası tarafından vurulan Mücella Demir kurtarılamadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir adam eşini uyduğu sırada saldırdı, canına kıydı. Muğla'da bir buçuk yıldır 21 yaşındaki bir kızı takıntı haline getiren 46 yaşındaki Nurettin Şe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gün geçmiyor ki bir kadına şiddet haberi daha gelmesin. Diyarbakır'da işlenen korkunç cinayet bir kez daha tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Diyarbakır'da yaşayan 34 yaşındaki Mücella Demir eşi tarafından silahla vuruldu. Evinde yaralı olarak bulunan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Büyükçekmece'de işlenen cinayet iki çocuğu annesiz bıraktı. 8 yıllık eşini uyuduğu sırada saldıran adam eşini boğarak öldürdü. Emniyete teslim olan cani koca cinayeti "o artık yeter" dedirten vahaneyle kıskançlıktan işlediğini ifade etti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Çok daha yani duyunca o gece zaten ee, Uyumamamıştık daha. Ambulansı gördük. Polislerin geldiğini gördük. gördük.
1: Muğla'nın Boldur ilçesinde 21 yaşındaki bir genç kız yardım çığlığını sosyal medyada duyurdu. Kendisini takıntı haline getiren sapkın mesajlarla taciz eden 46 yaşındaki Nurettin Şey'in tehditlerini paylaştı. Sosyal medyada büyük destek gören kızı rahatsız eden Nurettin Şey gözaltına alındı. Ardından adliye sevk edilerek tutuklandı.
0: İsimler hep değişiyor, durumlar değişiyor ama maalesef sonuç yine şiddet oluyor sevgili izleyenler. Şiddete varmadan aslında o durumları tespit edip önlemekse yönetenlerin görevi. Bizlerin de bu konuda aslında söyleyecek sözü var tabii ki. Bizim de tabii ki taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Her bir vatandaş olarak ve her bir kadın birey olarak. Devam edeceğiz bir diğer genç kadından bahsedeceğiz. O iki 200 gündür kayıp Gülistan Doku. Onu bulmak için baraj boşaltıldı.
1: 200 gündür aranan Gülistan için tunceli Uzunçayır Barajı boşaltılıyor. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. En son Uzunçayır Baraj Gölü'nün yanında görülmüştü genç kız. Günlerce arandı ama hiç sonuç çıkmadı. Acılı ailesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. Bakanın talimatıyla Uzunşehir Barajı'nın boşaltılmasına karar verildi. Tahliye başladı. Aile şimdi yeniden baştan arama çalışmalarının sonuçlarını bekliyor.
0: Kız çocuklarımız kaybı olmasın. Kız çocuklarımız okulda olması gerekirken böyle belirsizliklere sürüklenmesin. Kız çocuklarımız okulda olması gerekirken tarlada ya da herhangi bir üretim bandının önünde işçi şeklinde çalıştırılmasın. Kız çocuklarının okuma oranları yıldan yıla artık lütfen düşmesin. Aslında bunların hepsini teker teker konuşmalıyız ve sonrasında zaten şiddet oranlarının da kendiliğinden azalacağını gözlemleyeceğimizi söylüyor uzmanlar bize. Dolayısıyla kız çocuk çocuklarımızı okutacağız, onları koruyacağız, kollayacağız ama kız çocuklarımızı korumaktan önce erkek çocuklarımızı da doğru yetiştireceğiz. Çok yakışıklı, ileride çok can yakacak demeyeceğiz. Kimsenin can yakmasını bu kadar normal bir espri haline getirmeyeceğiz sevgili izleyenler. Sonrasında da kız çocuklarımızı bu kadar çok korumak zorunda kalmayacağız. Kız çocukları eğer gerçekten yeterince ilgilenilir, okutulursa bizim ülkemizin yüz akı olacaklar. Oluyorlar ama daha çok olacaklar. İşte onun örneklerinden biri. Benim bir hayalim var, böyle hedefim vardı ilk önce ona ulaşmak için çalıştım.
1: Emek verdim ve çalıştım, inanarak çalıştım. Herkese inanarak çalışsa böyle her şeyi yakalayabilir. Bir hayalim var derken o hayali gerçekleştirmenin mutluluğu gözlerinden okundu. Başarmanın haklı gururu sesinden taştı adeta Hatice Kübra Apuhan'ın. Siirt Nortokulu öğrencisi Hatice, LGS'de aldığı puanla Siirt'te derece yapan ilk 10 öğrenciden biri oldu. Şirvan ilçesinin de birincisi oldu. Siyirt'e kız öğrencinin başarısı Şirvan ilçesinin Çeltik Yolu köyünde coşkuyla karşılandı. Çok çalıştı. Başarıya giden yolda aile desteğini almanın önemine dikkat çekti.
12: Bu yıl LGS'ye girdim. Türkiye Cerecisi hallettim. Bunun için çok mutluyum. Herkes benimle gurur diyor. Bunun için de çok mutluyum gerekçesi. Bunu birkaç kişiye borçluyum. İlk önce aileme, babam bana çok destek oldu ve
0: öğretmenlerim de öyle. Öğretmenlerimi zaten ikinci ailem olarak görüyorum.
1: Her yerde çalıştı Hatice Kübra. Kimi zaman hayvanlarla ilgilenirken aldı yanına ders kitabını. Emeğini hem ailesine yardım ederek hem ders çalışarak ortaya koydu. Arkadaşlarıyla da zaman geçirmeyi ihmal etmedi.
0: Zaman zaman hayvanlarının yanına gelip ders çalıştığım olmuştur. Burada gelip arkadaşlarla hem oyun oynayıp hem de ders çalışıyorduk. Böyle keçilerle
1: uğraşıyordum daha doğrusu. Şirvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer Çertik Yolu Köyü'nü ziyaret etti. Hatice Kübra'yı ve ailesini tebrik etti. Bu başarının köy yerlerinde büyük bir umut olduğunu dile getirdi.
13: İlçi olarak e, güzel bir başarı elde ettik. Özellikle köy ortamında kız çocuğumuzun bu başarıyı elde etmesi bizlerin göğsünü kabarttı ve gelecek adına bizi
14: umutlandırdı. Hatice kızımı şunu gösterdi, eğitimi sadece işte merkezde, işte dört duvar arasında olabilecek bir durum olmadığını gösterdik.
1: Hatice Kübra'nın babası Ahmet Apuhan kızıyla gurur duyuyor. Kız çocuklarının okuması için çabalıyoruz diyen baba Apuhan, aile desteğinin başarıya giden yolda kaçınılmaz olduğunu kızının bu başarısıyla kanıtlıyor.
14: Kızım büyük bir güzel bir derece elde etti. Ee, Allah razı olsun. Kız çocukları istiyoruz hepsi okusunlar.
0: Kız çocuklarımız öldürülmesin. Okula gönderilsin, okutulsun. Bakın ne kadar güzel bir örnek izledik. O babayı da tebrik etmek lazım. Buradan onu alkışlamak lazım. Aslında olması gerekeni yapıyor ama şu atmosferde işte onun yaptığı alkışlanacak bir durum haline geliyor sevgili izleyenler. Gündemin diğer büyük tartışma konularıyla devam edeceğiz. Türk Tarih Kurumu diyeceğim size. Biliyorsunuz FETÖ ile ilgili bir nedamet açıklaması yapmıştı başkan. Eski başkan demeliyim aslında. Çünkü beklenen istifası geldi. Hatta yerine atanan isim de belli oldu.
6: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız,
5: kazanmamız gerekiyor. Çok pişmanım. Herkesten özür dilerim. Cumhurbaşkanımız isterse gereğini yaparım, istifa ederim.
18: Başkan Bey kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var.
3: Tepki çeken sözlerinin ardından istifa çağrıları için Cumhurbaşkanım isterse demişti. Ama Beştepe'den de muhasebeyi kendi yapmalı açıklaması gelince tartışmaların odağındaki isim Ahmet Yaramış istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Profesör Doktor Birol Çetin atandı. İstifayı Türkiye açısından faydalı bir eylem olarak değerlendirdim. Bu kadar uzamaması gerekiyordu.
11: Biz Atatürk düşmanını Atatürk'ün kurumuna atarken bunu kasten yapıyorsunuz, liyakate bakmıyorsunuz dedik. İşte sizin liyakat kriterinize göre darbecileri affedelim diyen adama atadınız. Başınıza nasıl bela oldu?
3: 24 Nisan'da yani 3 ay önce Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla atandığı Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na Ahmet Yaramış. Atama kararından 4 gün önce makamı oturması da Ensar Vakfı yönetici de çok tartışılmıştı. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde pişman olan FETÖ'cülere sahip çıkmalıyız çağrısıyla ise tekrar gündem oldu. Siyasetteki yankısı da büyüktü.
11: Türk Tarih Kurumu'nun başına inadına Atatürk düşmanlarının tarihini araştırmada Mahir birisini atadı. Çok hızlı karar verebilenler 15 Temmuz gününde yapılmış bu manidar açıklamaya bir haftadır sustular. Darbe teşebbüsüne karışmış.
5: Bu karışmış kelimesini yok sayıyorum. Boşluk anında yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Cumhurbaşkanımızın bir kanaati olursa zaten kendisine iletin. Evet.
3: Tepki çeken sözleri sonrası yaramış kelime hatası diyerek kendini savunmuştu. Beştepe'den gelen açıklamalardan iki gün sonra istifasını verdi. İyi Parti lideri Akşener ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Benim bildiğim bir şey var. Sarayın oluşturduğu yeni bürokrasi anlayışı üzerinden... Bu arkadaşın bu sözleri kendi inisiyatifiyle söylediğini izin almadan, bu netlikte söyleyeyim, söyleyebileceğini düşünmüyor. Muhtemelen bu kişi üzerinden bir test yapılmıştır. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın internet sitesinden Yaramış'ın istifasının duyurulduğu dakikalarda 15 Temmuz gazileri kurum başkanlığı önündeydi.
11: Merhabet Liseyem
12: Tarih bu zat afyon ve haşhaş kokan sözleri
4: söyleme cesaretini nereden ve kimden almaktadır? Yoksa Türk Tarih
11: Kurumu Başkanı bu karanlık hesaplarla bir yerlere mesaj mı vermektedir? Ahmet Yaramış o koltuğa oturduğu dakikadan beri eleştiriyoruz ve o atama liyakat değil sadakata göre yapılmış. Sırf Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak için yapılmış.
3: Bitmeyen tepkiler, muhalefetten yükselen, geç gelen istifa eleştirileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ekonomi tarihi konusunda uzman bir isim olan Profesör Doktor Birol Çetini atadı. Sevgili izleyenler ve Kanal İstanbul projesi
0: biliyorsunuz güzergahta kanal güzergahındaki köylerde bir mera sıkıntısı yaşandığını daha önce bu ekrandan size aktarmıştık. Sazlı Bosna köyünden bahsetmiştik. Şimdi Şamlar köyünde yine mera arazisinin ticaret ve konut arazisine dönüştürülmesi söz konusu.
5: Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Alipler evet artmaya başladı.
6: İnşallah Kanal İstanbul Projemizde tüm dünyaya örnek olacak.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesindeki kararlılığının altını bir kez daha çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluysa, projeye neden karşı çıktığını liderlere anlatmaya devam ediyor. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bilgilendirdi. Akşener de İmamoğlu'na destek verdi. Üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım dedi. Proje için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken rant iddiaları da sıcaklığını koruyor.
18: Cazibe merkezi olacak diye Mera alanlarını yine ranta kurban ettiler. Sazlıbos'ta da 1 milyon metrekarelik araziden sonra Şamlar'da da 2 milyon metrekare arazi aynı hülle yoluyla ranta kurban edildi. Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel durmuyor gördüğümüz gibi.
9: Baraj gölü manzaralı bu yemyeşil arazi Şamlar köyü sakinlerinin hayvanlarını otlattığı ortak mera alanıydı. Tıpkı Sazlı Bosna köyünde olduğu gibi bu mera alanı da imara açıldı. Yani hayvanların otlatıldığı bu arazide otel, konut ve site yapımının da önü açılmış oldu.
18: Ne yapıyorlar? Önce hazineye, hazineden Toki'ye Toki'ye İmar planı yaparak kime satacakları belli değil. Buralara otel mi yapılacak, rezidanslar mı yapılacak, AVM'ler mi yapılacak belli değil. Ram turuna birilerine peşkeş çekildi.
9: Projenin çevresini yapılaşmaya açan imar planları onaylandı. Yeni planlarda köylülerin yıllardır tarım ve hayvancılık yaptığı araziler yerini betona bırakıyor. O alanlardan
14: biri de 2 milyon metrekarelik karelik Şamlar Köyü arazisi. Ben doğru karşılamıyorum. Hayvancılık biter, tarım biter. Dolayısıyla buraları betonlaşır. Doğru bir proje değil.
9: Kanal İstanbul güzergahındaki birçok köyün geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanlar şimdi kanalın geçeceği suyun hemen yanı başında otluyorlar ama mera alanlarıyla birlikte bu alanlarda yapılaşma başlayınca onlara da pek bu alanlar kalmayacak gibi. Hayvancılığı öldürür. Mera hayvancılığı yapanı bitirir. Yıllar önce baraj nedeniyle tarım ve hayvancılıkta geriye giden köylüler bu kez Yeşil'e tamamen hasret kalmaktan endişe ediyor. Hayvancıydık hepimiz
6: ama yok. Ne hayvan kaldı ne koyun kaldı ne ilek kaldı. Ama bir baraj oldu bir de şimdi kanal söyleniyor. bilemem artık ne olacak.
0: Altınınız var mı sevgili izleyenler? Bankada, yastık altında... Çünkü sene başından bu yana altını olanlar yüzde 42
10: kar etti. 270'e almıştım bundan. 2-3 ay önce. Geçen pazar günü aldım. Ne kadar aldın? Bir gramı 400'e aldım.
5: Altın e, şu an itibariyle gram fiyatı 412 TL'den satılmaktadır.
10: Altın rekora doymuyor. 412 lirayla tarihi zirvesini gördü gram altın. Oysa sene başında 290 liraydı. Yükseldi, yükseldi. 7 ayda %42 değerlendi. Şu anda asgari ücretle çalışan hiç kimse altın alamaz.
6: Benim düğünüm var, çeyrek getirdi. Ben şu anda para götüreceğim.
10: Ne kadar götürecek? 200 lira getireceğim. O zaman 200 lira mıydı Çeyrek? Evet.
5: 1 Ocak'ta diyelim ki 100 bin lirası olan bir vatandaş şu an itibariyle 142 bin lirası olmuş oluyor. Yani 42 bin lira kar etmiş oluyor.
10: Dar gelirli düğünde ne takacağını düşünürken yatırım tercihini altından yana kullananın parası katlandı. Altın her gün rekorunu tazeliyor. Fiyatı saat saat hatta dakika dakika değişiyor. Gram altını almak bile artık birçok kişi için zor görünüyor. Düğünlerde daha ziyade bir araya
3: gelip ihtiyacı olan şeyleri almaya çalışıyoruz. Tek başınıza bir şey yapmak
5: çok zor. Bugün çeyrek altın 680, yarım 1350, cumhuriyet altında şu an itibariyle 2780 liradan satmaktayız.
7: Her zaman birikimimizi bilezik yapardık. Veya altın yapardık, koyardık kıyımıza. Kocamızın, ailemizin bir sıkıntısı olduğu zaman Çıkarır verirdik. En son altı bileziğimi de oğlumun düğününde bozdurmuştum. Ondan sonra bir
10: daha olamadı. Yastık altı zaten hayal oldu. Çoğu çeyreği hatta gram altını unutmuştu. Şimdi düğünlerden de vazgeçilmeye başlandı. Vallahi iki senedir, üç senedir altın falan aldığım yok yavrum. Nereden alacağım altın? Yok. Anca geçiniyoruz. Düğün.
0: Kardeşim ne düğünleri? Düğünde zaten gittiğimiz yok. Nerede alacağım millet? Anca karnımızı doyuruyoruz. Bir tarafta AK Partili bir belediye, diğer tarafta CHP'li bir belediye. Yalova ve Ardahan. Krizin adı cenaze arabası.
18: Benim Ardahan'da arabam varmış. Bunu geri gönderin. Bu biraz üslup olarak şık değil.
8: Görevden alınan CHP'li belediye başkanı gönderdi. Yerine gelen AK Partili belediye başkanı geri istedi. Yalova Belediyesi ile Ardahan Belediyesi arasında cenaze aracı krizi çıktı.
18: AK Partililer de... MHP'lilerde, HDP. Allah gecinden versin. Herkesin hizmetinde kullanıyoruz. İkincisi yok. Olsa bugün gönderecektim size.
8: Ardağan Belediyesi talep etti. Yalova Belediyesi geçici olarak cenaze aracı yolladı. İki belediye arasında bir yıl geçerli protokol yapıldı. Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman görevden uzaklaştırılınca Belediye Meclis Üyesi AK Partili Mustafa Tutuk başkan olarak görevlendirildi.
18: Ardağanlı yurttaşlarımızın cenazeleri ortada kalmasın diye diye bize geçici görevle bir yıllığına Allah razı olsun bir cenaze arabası tahsis ettiler.
8: Belediye el değiştirince Yalova'nın yeni başkanı daha bir yıl dolmadan cenaze aracını CHP'li Ardağan Belediyesi'nden geri istedi. Gerekçe olarak da görülen lüzum demekle yetindi.
18: Protokol imzalamışız. Ben geldim bu protokol yoktur kimse diyemez.
8: Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şaşkındı. Elindeki protokolü gösterdi, cenaze aracını göndermeyeceğini söyledi.
18: Yalova Belediyesi'nden Ardahan Belediye'mize gelen bizim sizde bir cenaze arabamız var. Yalova olarak çok zor durumdayız. Aracımızı geri gönderin, göndermiyoruz.
8: Ardahan-Yalova hattında yaşanan kriz... Meclis gündemine de taşındı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yazılı soru önergesi verdi.
5: Ardağan'da sadece Cumhuriyet Halk Partiler mi Sadece Cumhuriyet Halk Partileri mi hizmet ediyor araç? Biz ne duruma geldik? Biz ne haldeyiz?
0: Hazine arazisi üzerine gece kondu yaptılar. Ancak sonra imar barışından faydalandılar, ödemelerini yaptılar, yapı kayıt belgesi aldılar. Ancak o belge onları kurtaramadı, hastane yapılacak dendi, evler ansızın yıkıldı.
4: Yapı kayıt belgem var. Elektriğim var, Mahkemi belediye, ver. suyum var, belediye getirdik. Kapım numaramı taktı, ben burada oturuyorum. Sabahtan geldiler, kahvaltı hazırladım, masayı, masamızın
14: üstüne evi yıktılar. Elektriğini verdiz, suyunu verdiz, imar şeyini verdiz, parasını aldız, yapıya gayet ses etmediz.
3: Yıkıma gelen adam elinde evrakla gelmez mi? Bu evrak nerede?
8: Güne yıkım kabusuyla uyandılar. Hazine arazisine inşa ettikleri evleri için imar barışından yararlanmışlardı ama yapı kayıt belgelerine rağmen o alana hastane yapılacağı gerekçesiyle ansızın yıkıma geldi ekipler. Mahallelinin iddiasına göre haber de verilmedi. Gecenin nerede geçireceklerini bilmiyorlar.
3: Biz de dedik yani bize devletin kestiği varmak acımaz. Bize herhangi bilgi gelir, herhangi bir yıkım gelir. Biz buna razıyız.
4: Evet. Akşam ben nerede kalacağım? Akşam nerede kalacağım?
8: Sabahın ilk saatlerinde geldiği yıkım ekipleri iddiaya göre daha önceden de kimseye bilgi verilmedi. Yapı kayıt belgesi olan yaklaşık 70 hane bir anda yıkıma başlandı. İçeridekilerin eşyalarını bile almasına izin verilmedi. Bırakın dedim eşyalarımızı alalım hiç olmazsa ona bile müsaade etmediler yani. İstanbul Kemerburgaz'da hazineye ait bu araziye yıllar önce gece kondu inşa etti onlarca aile. Zamanla elektrik bağlandı, su bağlandı. Hatta imar affından yararlandılar. Bedelini ödeyip belgelerini aldılar. Bir süredir bölgeye hastane yapılacağını duyuyorlardı ama evlerinin yıkılacağını tahmin edemediler. Sabahın erken saatlerinde Eyüp Sultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Polis ve jandarma kontrolünde yıkıma başladı. İşte yıkılan evlerden birinin enkazı içeridekiler zaten yıkım sesleriyle uyandılar. Bir anda kendilerini dışarı attılar ve içeriden hiçbir eşyalarını alamadılar. İşte kapının önündeki tellikleri onları alacak zaman bile bulamadılar. Bütün eşyaları enkazın altında kaldı.
3: Yapı kayıt belgesi var. 2017'den öncesinde yapıldı. Ve yıllardır burada oturuyorum. Ve devlet
14: geldi şimdi başımıza yıktı. Hayvanların yiyecek şeyine su, su kabına tenezzül eden devlet geldi onları bile kırıyor ya. Hayvanlar su içecek ya.
8: Mithatpaşa Mahallesi sakinleri sokakta kaldı. Kara kara kayıplarını nasıl telafi edeceklerini düşünüyorlar.
3: Neden hep fakir eziyorlar? Neden eziyorlar?
0: Sevgili izleyenler sabah saat 8'den bu yana gündemin pek çok maddesini ele aldık. Konuklarımızla gündemi değerlendirdik. Sosyal medya konusunda yapılması beklenen düzenlemeden tutun da CHP'nin kurultayına ve siyasetin sistem tartışmasına kadar pek çok konuyu masaya yatırdık. Ve Pınar Gültekin konusunda da bir kez daha yüreğimiz yandı. Onun nezdinde pek çok kadından, İstanbul Sözleşmesi'nden ve kadın haklarından söz ettik. Şimdi bir reklam arası rica ediyoruz. Dönüşte ise söyleyecek son bir sözümüz olacak. Sevgili izleyenler Antalya Manavgat'taki yangınla başladık. Geçmiş olsun dedik Antalya'ya Manavgat'a. Sonrasında koronavirüsten sezettik. Sonrasında konuklarımız vardı. Gerek sosyal medya gündemiyle alakalı değişim gündemiyle alakalı özel bir konuğumuzu ağırladık. Sonrasındaysa CHP'den önemli bir isim bizim yayın konuğumuzdu ve gündemi birlikte değerlendirdik. Yaklaşan kurultayı birlikte değerlendirdik. Bugün de Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ekibi gündeme mercek tutacak. Bir laboratuvar titizliğinde çalışarak akşam saat 19'a Fox ana haberi hazırlayacak. Gülbin Tosun'un sunumuyla bugünün gündemini oradan takip edebilirsiniz diyelim. Biz ise yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yine en güncel bilgiler ve en dolu heybeyle karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.